0: גיקונומי פרק 334 והערב אירחתי את יגאל ליבירנט, יגאל הוא אינטלקטואל של ממש, מאנשים שאני כל כך שמח על הזכות שנפלה בחיקי אה, לשוחח איתם שעתיים באמצע החיים, אה, בזכות המיזם הזה של גיקונומי שאנחנו מריצים כבר כמה שנים, אה, אז לי היה תענוג גדול מאוד לשוחח איתו, יגאל הוא המתרגם של אה, אחת מסדרות הספרים אהובות עליי, אה, 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 סדרת אה, אה, תיבת פנדורין של אה, בוריס אקונין, סדרת ספרי בילוש כאלה שמתרחשת אה, פחות או יותר מאה שנה אחורה ברוסיה הצארית, ממש כזה שילוב של היסטוריה ומתח, יופי של ספרים כיפיים, כלילים, אה, מעניים עם מלא היסטוריה מגדיבה, אבל מעבר לכך הוא גם מתחזק עמוד פייסבוק מופלא והוא אה, מוציא אנשים לטיולים אה, ברוסיה ואוקראינה ופולין. אז הוא גם מדריך טיולים ברמה מסוימת והוא פשוט אדם תרבותי ושחוקר מהפן האקדמי, הוא מתעסק בחקר רעיונות פוליטיים, אז הוא לא בדיוק היסטוריון, אבל מן הסתם הוא יודע המון על היסטוריה. אז דיברנו על רוסיה והיסטוריה אמריקאית ועל סופרים ועל יצירות ספרותיות. ועל שלל נושאים, פשוט לא יכלתי להפסיק את השיחה הזו מרוב שהיה לי כיף, אז אני חושב שהגענו ליותר משעתיים, כמו הפרקים של פעם של גיקונומי שהיינו עושים, וגם הגענו לעלייה הרוסית של שנות התשעים, שיגאל נמנה עם חבריה ועל התחושות שלו לגבי הסיפור הזה, נושא שקצת עלה לכותרות לאחרונה. באמת פרק שמאוד נהניתי להקליט, ולפני שנגיע לאותו פרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות לפרק הקרוב, וזה שוב חלל העבודה המשותף, The אז כמו שאתם יודעים, אני לא לוקח כל חסות, וגם במקרה של ה-DeBrain Embassy, הלכתי לראות את המשרדים. כי חללי uh, עבודה משותפים יש רבים, מאז שהתחום הזה uh, יצא בסערה לפני מספר שנים, וצצו כל מיני uh, חיקויים כאלה ואחרים, אבל The Brain Embassy עושים משהו אחר. הם פשוט עושים חלל עבודה מוצלח. מעט מאוד גימיקים, ודגש על הפרטים הקטנים. הסתובבתי שם במשרדים, הם הראו לי אה, את כל המחשבה שהם השקיעו בכך, בואו ניקח, בוא ניקח לדוגמה את העובדה שבכל משרד יש חלון, מסוג הדברים שהם די לוקסוס, אה, שזה לא טריוויאלי בעיניי, ורמת הגימור של הרהיטים היא טופ טופ נוטש, והכל פאנטסטי, זה, זה הדברים האלו שאתם מגיעים למשרד, ובגלל זה גם חשוב לי, כשאני אה, מגיע אה, לעבוד עם נותני חסות, להגיע ולראות בעצמי, כי יש מקרים שבהם... נחשפתי ואתה אומר, לא כל כך בא לי לפרסם אתכם, אני מודה. ועם החבר'ה האלה, זה הכי רחוק מהאמת, כי מה שהם מפרסמים, הם לא מוכרים בולשיט, הם לא מוכרים איזשהו גימיק כזה או אחר, הם פשוט אומרים, זה חלל עבודה באזור נוח בתל אביב, כשהכל בו טוב. וזה מה שגיליתי, החנייה נוחה, החלל נעים, החדרים מאובררים עם מחלונות, מעוצבים כהלכה, הכל נראה טוב ויוקרתי. הפינות אוכל מאופיינות היטב, כל, למשל, העובדה שכל הבניין שייך לאותם בעלים שנפגש איתי, אז גם אין איזשהו ספק לגבי השרידות הפיננסית, זה לא איזשהו סטארט-אפ שמנסה את מזלו באזור חללי עבודה, ואולי יפשוט את הרגל עוד חצי שנה, ואז לכו תדעו מה יהיה עם המשרד שלכם. בגלל תקופת הקורונה הנוכחית, הם יצאו במבצע... של הנחות משמעותיות לחודשיים הראשונים לשירותכם, אז גם תוכלו להיכנס, לראות, אני אשאיר לכם לינק שבו תוכלו לקבל עוד פרטים ולהגיע להתרשמות בעצמכם. כשאתם מגיעים לשכור משרד לחברה שלכם, זה הרבה פעמים החלטה קשה, אבל אם יש לכם אפשרות להשקיע במשרדים טובים, אני ממש אשמח אם תדברו עם החבר'ה של דבריין אמבסי, תשקלו אותם. תגיעו, תראו, כמו שאני ראיתי בעצמי, הנוף הזה מה, מהקומה הגבוהה שמשקיף על כל תל אביב, זה באמת מסוג הדברים שעושים את זה להרבה מאוד עובדים. ובשוק העבודה הנוכחי צריך כל יתרון אפשרי על פני המתחרים שלכם, וזה למשל יתרון אפשרי. אז, אזור שקל להגיע אליו עם אוטו, שיש לו חנייה, שהוא מרחק טוב מכל התחבורה הציבורית. זאת אומרת, היה לנו, עבדתי למשל בחברה שהמשרדים שלה היו ברוטשילד. שזה נחשב, אתם יודעים, האזור הכי טוב, הכי שווה, הרחוב הכי מעניין בתל אביב. אממה, תחבורה ציבורית, נורא קשה להגיע לשם, ואם אתה רוצה להגיע עם אוטו, אז מהכניסה לתל אביב ועד לשם, אז זה עוד רבע שעה בבוקר. אז זה חיסרון, והרבה אנשים אמרו לי, אנחנו לא רוצים לעבוד שם, מהסיבה הזו. נשמע קטנוני, אבל כן, היום אנשים, יש להם את הלוקסוס לבחור את מקום העבודה שלהם, לפחות אנשים מאוד טובים ומבוקשים. אז יש להם את הלוקסוס לבחור את ואם אתם בעלי עסקים ורוצים להשיג כל יתרון אפשרי, זה מתחיל מהמשרדים שלכם. ו-The Brain Embassy זה יופי של בחירה, אז אני אישית ממליץ ואני אשאר לכם לינק, ואם באמת גיליתם כי טוב, תודיעו לי, אני אשמח לקבל פידבק מכם. ועכשיו, Geekonomy, פרק 334, תהנו. גיקונומי פרק 334, והערב נמצא עיני יגאל ליברנט. נכון. לקח לי רק איזה שבע פעמים ששאלתי איך מבטאים את זה. אתה מהמהירים. אה, די, אל תהיה כזה.
1: לגמרי.
0: איך זה היה במקור? ככה זה היה. אז למה אמרת לי לפני כן שהסוכנות עשתה... באנו לארץ, שאלו אותנו איך קוראים
1: לכם, אמרנו ליברנט. הם סבו ב' במקום וו, שני אה,
0: ורק היו"ת. בסדר, היו"ת כן, זה, זה, אתה יודע, זה כל מה שאני מסתכל על צ'רניחובסקי או צ'רנבסקי או כל האלה ואני מסתכל על ת ט' וש' ואני אומר, מה קרה שם? <laughs> <laughs> צדיק וצ'ופצ'יק. אני כל כך חייבתי להילחם בזה שבאיזשהו שלב באמת
1: הרמתי ידיים לגמרי, זאת אומרת, אם תסתכל בתרגומים הראשונים של פן זה תראה שהשם שלי מאויד שם עם בית דגושה. באמת? באמת. ואחרי זה אני עוד פעם ככה. איכשהו חשתי רנסאנס והשתייכות לשם משפחה, זה בכל זאת שם משפחה
0: יפה, גנבי סוסים וכאלה. כן, חוץ מזה גם, אתה יודע, זה יש, הטעמת סוסים, שאלתי אותך מה השם, סוחרים, גנבי סוסים, זה הרבה יהודים שחיו שם. זה אותו מקצוע לגמרי. כן, על גבול האימפריה העות'מאנית כמה מאות שנים, אבל זה מבוך גם, לא? זה לא מגיע מאותו מקום? לא,
1: זה לא לבירינט, זה מגיע מגרמנית, דרך חידיש. Uh, ליברנט, אם אני לא טועה, בגרמנית זה משהו כמו או שליח מסחרי או משהו כזה, אבל גם כן קשור איכשהו לסוסים. ועם הגלגול שמה דרך היידיש ודרך כל האזורי בסרביה האלה וגליצ'ינה וכל זה, שמה, זה הפך להיות uh, סוחר סלאש גנב סוסים. יותר כאילו באוקראינית של היום, מי שמכיר את הסלנג,
0: אז הוא יגיד לך שזה גנב סוסים. תשמע, זה המקור, אתה יודע, כל הסוסים בעולם הגיעו משם. אם אני לא טועה, שם המקום שבייטו סוסים לפני איזה 40-50 אלף שנה. כך טוענים. זאת אומרת, כשאתה רואה אינדיאנים עם סוסים, רוב האנשים אומרים, תראה את הפרא האציל עם הסוס, ואתה אומר, האדם הלבן הביא את זה. לא היה להם סוס לפני שהאדם הלבן הגיע. זה נכון, אבל הם הפכו מהר מאוד ל... כן, מאוד יעילים. אנשים הרבה יותר טובים. כן, זה כמו שהביאו משם עגבניות, ותראה, יש פה מטבוחה, והערבים פה אומרים שזה שלהם כבר אלפי שנים. כן, פנדורין, זה, אני מבטא את זה נכון, כי תמיד רק קראתי את זה, לפתר את של פנדורין. את כן. של פנדורין, אני חושב שיותר מעשרה ספרים קראתי לפחות, יש, יש כבר...
1: יש לנו כרגע תריסה, לדעתי כבר
0: תריסה. אז קראתי לפחות עשרה, אני חושב שהם כולם בבית, ומעולם לא הסתכלתי מי אותם, זאת אומרת, כל כך נהניתי, קראתי קצת על בוריס אקונין. אבל זה טוב, זאת אומרת, אם תרגם עושה את עבודתו נאמנה, אז, אתה, אז
1: הוא נהיה שקוף, זה טוב.
0: כן, אבל כל כך נהניתי, ועד שלא קראתי במקרה את העמוד פייסבוק שלך, ממש לאחרונה, אמרתי לעצמי, איזה חטא, כאילו התרגום של פנדורין בעברית כל כך יפה, בדרך כלל אני לא משתמש במילה יפה, כי זו מילה קצת רדודה, אבל התרגום, אני חושב שחוץ מחולית, שעמנואל לוטם היה פה לפני איזה 300 או 200 משהו פרקים, הייתי חייב להביא אותו, כי התרגום שלו, אתה יודע, משחק בדיוק על העניין הזה שפרנק הרברט שאל מילים מעברית אתה, שאני לא יודע לקרוא רוסית, אבל, ובדרך כלל כשאני קורא ספרים שתורגמו מרוסית, אני מרגיש שמשהו הלך לאיבוד. אתה קורא אמן ומרגריטה וכאלה, ואני אומר, אני בטוח מפספס משהו, ואצלך לא הרגשתי שפספסתי משהו. תשמע,
1: קודם כל אמן ומרגריטה, התרגום החדש, אני חלילה יחליח עליו, כי הספרים הראשונים בסדרת פן הם בעריכתו של פטר קריקסונוב, שתרגם את האמן ומרגריטה, ולדעתי תרגום מצוין. לדעתי בכלל, בהחלט אחד מהמתרגמים הטובים ביותר בארץ, נקודה לא סתם מרוסית, אלא פשוט מתרגמים הכי טובים. יש לו אוזן מופלאה למוזיקה, הוא ידען עברית ורוסית מופלא, אני לא חושב שהוא מפספס איזה משהו. זאת אומרת, התרגומים שלו הם תמיד מופתיעים לדעתי. והוא בסדר, מורי ורבי שם. בעניין הזה, מה שלמדתי, עצמו. למדתי ממנו.
0: גם הספר עצמו, אבל הוא, הוא מרגיש, אני לא יודע, משהו שם שאתה קורא את זה... אתה מרגיש שלא עובר הכל, לא יודע, ולא קרה מן הסתם, כי אין לי רוסית, אז אני לא ידעתי לקרוא את המקור, אבל אתה מרגיש שאתה קרוב לדבר האמיתי, אבל זה לא, זה כמו לקרוא את מלכוד 22 בעברית, שאתה יודע שהוא, ואנגלית אני מסוגל לקרוא, אז קראתי את זה באמת גם באנגלית, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו אחר. הרמת הלהטוטים שהוא עושה שם עם השפה, אין מה לעשות, רוסית ואנגלית זה שפות הרבה יותר עשירות. אתה רוצה באמת להיות מופתע?
1: נו, no. כשהיית קטן קראת את uh, הקלברי פין? כן. תקרא אותו באנגלית. מותר היום? אני חושב שעדיין במקומות מסוימים מותר, בארץ אנחנו עוד שמורים מזה קצת, אבל uh, אם תקרא אותו באנגלית, קודם כל אתה תבין למה הם כל כך רוגזיים, זה לא סתם העניין הזה של uh, the end word. Prize> זה כן
0: ניגר מלא שם אין סוף.
1: יש שם משהו כמו אם אני לא טועה מאה ומשהו פעמים אבל. אנקל תום ניגר בטח כן כל הדברים. לא אנקל תום זה משהו. כן כן אבל זה נובע מ... זה ניגר ג'ים כאילו. כן ניגר ג'ים כן. אבל מעבר לזה טוויין לקח שם את השפה של הדרום שהוא הכיר כאילו מילדות. והשתמש בשפה הזאת שפה של. כושים, זו שפה של שכבות, כאילו white trash כזה ממש נמוך, זאת אומרת, אקלברי פין הוא בן של נווד, כן? הוא בעצמו נווד, בן של השיכור ה... טאון דרונק כזה, זה אבא שלו, והוא משתמש שם בשפה שהיא לגמרי לגמרי אותנטית של השכבות האלה, וזו חוויה, אתה לא, רוא, לא, לא, לא תראה אנגלית כזאת בשום מקום אחר, בשום מקום אחר, אני מבטיח. כן, אני מאוד זה אוהב... זה מדהים, אתה, אני באמת צולל לתוך זה, ואתה מבין שאתה כאילו... לא משנה כמה התרגום יהיה טוב, נגיד ברוסית, יש תרגום מדהים של האקלבריפין, מדהים, באמת, מתרגמת משכמה מעלה, תרגמה את זה לרוסית, יש תרגום מקנוני, אבל זה
0: ספר שונה לגמרי. כי, כי, כי השפה היא חלק עצום מהמעמדות שם, זה כמו, אתה שאתה קורא למשל את ענבי זעם, אז העליבות. של האנשים שעוברים שם מאוקלהומה, כשמגיע האבק והם עוברים ל-let's לקליפ... ל... go to California וכל הדברים האלה, אתה יכול לנגן את זה בראש שלך, כשהם מגיעים ל... לארץ ה-orchids וכל הירוק הזה והם עלובים ומעובקים, השפה מעבירה את זה, או אתה יודע מה, תפסן בשדה השיפון, אה, אין לך, אתה יודע, בעברית רושם, אין לך פרצוף להראות, או אין לך דם, או כל מיני מושגים כאלה שאתה, אני... אוקיי, אני מניח שזה איזשהו סלנג אמריקאי, תשמע, עברית, אם מהבחינה
1: הזאת, אני לא אגיד שהיא דלה, היא, היא לא דלה, יש לנו שפה, יש ברוך את השם, את יש את התנ"ך גם, אני, יש הכול, כן. היא שפה נהדרת. אבל בואו נגיד <laughs> את האמת, אנחנו חידשנו אותה לפני מעט יח... זמן יחסית. היא משתנה במהירות עצומה, כן? ככל שהדורות עוברים. וקשה מאוד להעביר תרגום אותנטי של תרבויות, שאתה יודע, שהן כבר סטלד כאלה, שכבר יש להן היסטוריה תרבותית. ארוכה, אני לא מדבר אפילו על רוסיה,
0: או אמריקה, כאילו שיש להם, נגיד, היסטוריה ספרותית של 200 פלוס שנה. אבל זה לא רק, אתה אומר אמריקה, אבל אנגלית זה מכתבי, איך זה נקרא, קנטברי? קנטרברי. קנטרברי זה לפני 800 שנה, או פלוס מינוס, 700 שנה? כן, אבל אם אתה תקרא את... אני לא יכול, ניסיתי, זה בלתי אפשרי, כמו ששייקספיר אני לא מסוגל
1: לקרוא. למרות שאני על התלמידים שלי משפיע תמיד, בתחילת השיעור שאנחנו עוברים מידל אינגליש הזה של חוסר, שם כשאתה שומע את זה, את... אגב זה לא כזה קשה לקרוא, לשמוע מידל אינגליש אחרי שאתה שומע ושומע אתה מתחיל להתרגל, אתה מבין. ושם אתה מבין עד כמה הוא משורר טוב, כן? לא
0: סתם סיפור מעניין ומגניב, הוא משורר, בחסד. זה מהיצירות הראשונות, אתה יודע, דון קישוט נחשב לרומן הראשון, אז זה עוד 200 שנה אחורה, או משהו כזה. דון קישוט הוא ממאה ה-16. וזה עוד 200 שנה, אם אני לא טועה, זה מה-14, אם אני... זוכר את הוויקיפ. כן, כן. זאת אומרת, זה כל כך ראשוני, לחשוב שבן אדם ישב וכתב את זה, זה הברקה ברמה של... זה כמו שייקספיר, אני לא מאמין שבן אדם כזה באמת
1: תשמע, ברוך השם, יש לנו בתרבות מערב, לא רק מערב, יש לנו עושר אדיר של אנשים מוכשרים. אבל חזרה לעניין הזה של, למה אני מאמין לך לקרוא את האק במקור? כי כשאתה קורא את זה במקור, אתה גם מבין לא סתם למה מתעצבנים, כי זה לא, כמו שאמרתי, זה לא רק העניין של הניגר ג'ים. זה מעט, כי טוויין זה, זה רומן שהוא אנטי גזעני מצד אחד. אבל טוויין הוא לא יכול להתנער מהעובדה שהוא גדל שם בדרום וכל כמה שהוא נגד העבדות הוא עדיין חושב שהכושים הם במידה מסוימת נחותים ממך. אנטי גזעני שלפני 100 שנה זה האולטרה שמרן של היום. אני לא חושב שטוויין הוא אולטרה שמרן של היום. טוויין היה לו הלך רוח אנרכיסטי לעילה ולעילה. אבל כשאתה קורא את זה אתה מבין שיש שם כמה מקומות שהוא עושה פשרה. והולך לקראת, הקור... לקראת הקוראים שלו, שהוא מניח שהם יותר גזענים גם ממנו, והוא הופך את ג'ים לנלעג. זאת אומרת, יש שם כמה מקומות שג'ים מתעלה לבאמת גבהי רוח יפים מאוד, ובאמת מראה, הוא מראה מאוד יפה את האנושיות שלו, והאק, הוא מבין את האנושיות הגדולה של ג'ים. אבל יש מקומות, בהחלט יש מקומות בספר, שהאק מתחיל לנהל עם ג'ים דיאלוג של מה שנקרא ורייטי שואו האמריקאים, שהיה באותו זמן. אתה יודע מה זה ורייטי שואו? לא. זה כשיושבים אה, שני אנשים על הבמה, כן, מול הקהל, לשניהם יש בלאקפייס, לבנים שצפויים בשחור, ומנהלים בעצמם ביניהם דיאלוגים שנורא מצחיקים את הלבנים, כי הם מראים עד כמה ש... אה, הם מלעיגים שמה... את השבועים. כן, או שיש לך אחד יושב על הבמה עם הבלאקפייס, ויש אה, מיסטר אה, נרייטור, שהוא כאילו עומד שם לצד הבמה ושואל אותו שאלות. וההוא עונה לו כמו שכושי אמור לענות. ועכשיו... איזה ו... גרסה מעוותת של המקהלה היוונית מפעם. כן, אבל מה שמדהים ברומן הזה, כשאתה קורא אותו באנגלית, אתה מבין שפתאום השפה משתנה. כי לפני שנייה שניהם דיברו בשפת התחתית הזאת, הביבים, אבל אותנטית כזאת מאוד, כן. ופתאום... רק על ברי פין, הופך להיות ילד לבן, <laughs> משכיל, מחונך, לא ילד אפילו, <laughs> מבוגר, לבן, מחונך, ששואל, ומה דעתך על זה, ג'ים, ואיך היית נוהג במקרה הזה, ג'ים, וג'ים עושה לו את התשובות המטופשות האלה. אומר, אם אתה זוכר, יש שם קטע כזה בהתחלה, שהוא שואל אותו, ג'ים אומר לו, יש סימן כזה, יש מונע תפילה כזאת, הוא לא אומר מונע תפילה, הוא אומר שאנחנו יודעים שמי שיש לו ידיים שעירות, הוא יהיה עשיר. ואני, יש לי ידיים שעירות, ואז בדיוק מתחיל הדיאלוג הזה של מארק טוויין, הולך להצחיק את הקוראים שלו, ואז האק אה, יוצא לגמרי מהדמות שלו, ומתחיל לשאול אותו שאלות כאלה, בשפה מליצית ונכונה. שואל אותו, ובוא, תספר לי ג'ים, איך היית עשיר, בוא תספר לי. אז הוא אומר לו, אני, השגתי <אף> איפשהו דולר, ומה עשית עם הדולר הזה? אז ג'ים אומר לו, אני השקעתי אותו במניות, in stock. אז זה משחק מילים, כי הוא, כן, בעצם זה בקר, כן? קניתי פרה, ואז היא מתה לי, ואז עוד פעם נהייתי עני, אבל אני יודע, בגלל שיש לי כל מיני דיאלוגים כאלה, שזה לגמרי, לגמרי משחק לקראת הקהל. עכשיו, מארק טווין, אתה יודע, לא היה איזה אינטרנט, איך אתה מקדם ספר? אתה נוסע ברחבי הארץ, ואתה עושה הרבה קריאה, כמו שעדיין נוהגים לעשות. עדיין נושאים, כן? נכון. אבל אז זה היה הדבר העיקרי לעשות. והוא שם לב, זאת אומרת, והוא ארבעה במקרים כאלה, ואם אתה זוכר שם בסוף בסוף, אז כשתום סויר מגיע ומתחיל לשגע את ג'ים לעשות לו כל מיני, להפוך אותו לרוזן ממונטה שם בצריף הזה שמנו ג'ים יכול לפתור את הדלת ולצאת, הוא יושב שבו שם שבוע, כאילו הוא עבד אז בעיקרון הוא יכול לצאת מהצריף הזה וללכת הביתה, אבל תום ואומר לו לא לא אני, אנחנו נשחרר אותך ואנחנו נעשה את זה בצורה קלאסית כמו שצריך, כמו שכתוב בספרים והופך אותו לזון מונטקריסטו, שם לו שם נחשים ועכברים שהוא צריך לאלף אותם כמו אתה יודע האסירים האלה בכל מיני מצודות ברומנים גותיים אירופאיים והוא משגע אותו
0: וג'ימו כאילו לגמרי מסכים עם זה כי הוא כמו ילד כן, הוא כושי כאילו מה הוא מבין. כן, זה כל העניין הזה של הרצון הטבעי להיות נשלט ועבד שהרגיע את הלבנים שלהרגיע את המצפון שלהם.
1: אז עכשיו, אני לא בעד להוציא את האקלברי פין מתוך התוכניה של, מתוך הסילבוס של בתי הספר, אבל אני, כשאני מסביר לתלמידים שלי למה הפעילים השחורים או הפעילים הלבנים שהם בעד השחורים
0: מתעצבנים על הספר הזה, אני אומר, יש להם סיבה. שמע, זה, זה אחד הדברים שהכי קשים של לשפוט את העבר עם כלים של ההווה, זאת אומרת, בדרכים, אחד הספרים שיותר אהבתי, יש, יש את הספרים האלה כמו האזור של uh, מטה הסנר או בדרכים, שזה ספרים שאיך שהם נכתבו, או יוליסס, זה ספרים שעצם הכתיבה היומרנית שלהם הפכו אותם לגדולים, בעיניי לפחות, ואני יכול לקרוא אותם, אני לא אוהב לקרוא ספר פעם שנייה, אבל אני יכול לקרוא אותם פעם שנייה כדי, אתה יודע, להגיד איזה מבריק הבן אדם הזה, ובדרכים עשה הרבה פשרות, זאת אומרת, הוא עיף משם המון אנטישמיות קראתי, אין לי בעיה להגיד שזה ספר גדול, אבל אני מבין למה אנשים אה, לא רוצים לשמוע אה, וגנר בארץ, ולמה לאנשים שחורים יש בעיה, ולמה עכשיו מפילים פסלים של אה, רוברט אילי, ולמה אם אתה מגיע לפילדלפיה, לאזור ההיסטורי, מתחת לכל פסל יש שם, היה לו 12 עבדים, היה לו 20 עבדים. אבל יש איזושהי פשרה, נגיד זה פשרה טובה, לשים את העבר ולציין שהיה בעיות, להפיל פסלים כבר קשה לי, אני רואה את זה. אני לא יודע, זה, אני מבין למה הם עושים את זה, אבל זה קשה לי. זה... אני מניח שאם היה פסל של גבלז איפשהו, הייתי אומר, כן, תורידו אותו, אבל כשאני רואה פסל של, מהגנרלים הגדולים של המאה ה-19 ומפילים אותו, איפשהו צובט לי. ת, תשמע, אני בדיוק בדעתך
1: בעניין הזה, זאת אומרת, אני חושב שצריך לגמרי לחדד את הבעייתיות גם של uh, האקלברי פין, גם את הבעייתיות של uh, הגנרלים האלה שנלחמו בעד. הקונפדרציה, כן. הקונפדרציה, צריך להבין את זה, אבל אני לא חושב שמחיקת העבר, בעזרת בוא נוציא את הספר הזה ונשרוף אותו בערימת ספרים אחרים, בוא נפיל את הפסל הזה, היא עובדת. עכשיו, יש לזה, כמובן לי יש את ה-KVS שלי, כן? זאת אומרת, אני רואה פסלים קומוניסטיים, אני גם, זה עושה לי מאוד לא נעים, זאת אומרת, אני מאוד 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 מבין את המזרח האירופאים שמפילים את פסלי הלנין האלה
0: בכל מקום. תראה איך נורא גדול שמצביע על הרייכסטאג עם הלבוש הסובייטי המלא. הוא לא אמרו להרייכסטאג. למה? זה בדיוק ממול. החייל האלמוני הזה הגדול, אתה מבין מהילדה. או בפארק שם עכשיו. כן, בפארק, זה מעבר לפארק. זה ממש, במרחק עין,
1: טרפטופ. זה אבל, שוב, אתה יודע, יש שם קטע, זאת אומרת, שגורבצ'וב הסכים להפלת מסך הברזל ולנסיגת הכוחות הסובייטים, כאילו, הרוסים מתוך המדינות האלה. אחד הסעיפים בהסכמים האלה היה, תעשו מה שאתם רוצים עם הפסלים ששארתם עליכם, חוץ מהפסלים של החיילים המשחררים הסובייטים. זה, יש חוזה שכתוב וחתום בידי כל
0: הצדדים. כן, אבל בוא נגיד שהפסלים האלה עדיין שם לא בגלל החוזים מ-90, אלא בגלל החוזים של הנפט או הגז היום כנראה. אני
1: דווקא חושב שהם שם בגלל אז,
0: גם להכות על חטא, אתה יודע, גרמנים... כל הזמן מזכירים לעצמם מה הם עשו ואולי זה דרך טובה לזכור.
1: אבל זה לא רק הגרמנים, אתה רואה את זה גם בצ'כיה, אתה רואה את זה בפולין, אתה רואה את זה, עדיין יש את הפסלים של החיילים הסובייטים. באמת? כן, כן. בפולין עדיין יש? בוודאי. הנה, בוא נעשה לך מין, על הדרך איזה פלאג כזה. לא
0: הייתי אף פעם בפולין או בצ'כיה, אז אני לא יודע.
1: אז הנה לך פלאג, אני וחברך שלום,
0: איש יקר.
1: ועוד חבר שלנו, דני אורבך, ועוד חבר שלנו, יעקב לופט, אנחנו עושים uh, טיולים שנקראים עלייה לקברי רשעים. שזה טיול בין שלוש ארצות, רוסיה, אוקראינה ופולין. Uh, שאנחנו... מוציאים מוש... ישראלים לטיול, מסבירים על ההיסטוריה, שותים טוב, אוכלים טוב. משהו כזה, אבל אתה יודע, כמו שיש את העלייה לקברי צדיקים, אצלנו יש את העלייה לקברי רשעים. כי אתה יודע, ברוסיה, במוסקבה למשל, איפה שאתה לא תפיל תפוח, אתה <laughs> לא טיראק, <laughs> <laughs> אתה, כן, יש שם איזה משהו. אותו דבר גם באוקראינה, אותו דבר גם בפולין. ובטיול האחרון שלנו, למשל, היינו בפולין, במרכז ורשה, עומד פסל ענק של החיילים המשחררים הסובייטים. למרות שהם, אתה יודע, כשהם באו לשחרר את ורשה, הם חיכו עד שהגרמנים יסיימו, יסיימו לגמרי את הדיכוי מארד ורשה הפולני, ואז רק הם נכנסו פנימה. אבל עדיין עומד שם הפסל הזה, עכשיו הפולנים התחכמו ושמו מול זה את הפסל של רייגן, כן? אבל שני הפסלים עומדים שם אחד מול השני.
0: עכשיו, אולי זה בגלל שבפינה הצפון-מערבית שלהם עדיין יש רוסיה. מעבר לרוסיה במזרח שלהם. הם לא סובלים את רוסיה, רוסיה לא סובלת אותם. איך זה נקרא? לא קונינגסברג, איך זה נקרא העיר? כן, קלינגרד עכשיו זה נקרא. קלינגרד, כן, זה עדיין... רוסיה המזרחית. כן, רוסיה המזרחית. אם נסתכל על המפה, זה איזה גוש כזה של רוסיה מעל פולין. זה ים צבא יש גם אם הפולנים רוצים לשכוח, יש מי שיזכיר להם.
1: כן, אבל אני לא חושב שמישהו מאיים על הפולנים כרגע, הם בכל זאת בנאט"ו ובהחלט יש שם רטוריקה אנטי-רוסית.
0: אז איך קורה שבאמת הפסל נשאר? זאת אומרת, יש קולות שאתה מסתובב ברחוב, הרי אתה דובר את השפה, אתה חי את התרבות, אני מניח, כי אני קורא את הפוסטים שלך ואני מרגיש שאתה יודע מה אתה מדבר. יש, כן, יש, טוב, אני אומר, אתה דובר את השפה, אתה לא דובר פולנית, אתה דובר רוסית, אני מניח. לא, אני לא דובר פולנית, אני כאילו מבין, נגיד 40%. אוקיי, אז הלך הרוח ברחוב אתה בטוח מבין, חבר'ה של פולין של, שרוצים, של make a point of a great again, שיש כאלה, להוריד את הפסלים האלה? אני לא מכיר דרישה
1: כזאת, אני חושב שהיא קיימת יותר במקומות אחרים, למשל דווקא בצ'כיה, בצ כרגע הורידו פסל של uh, מרשל קוניב, uh, פירקו אותו. כי זה, כי זה לא אלמוני? כי זה כבר גנרל מפורסם? אני מניח, אני קשה לי להגיד, אני לא מעורה בסוגיה הזאת יותר מדי, אבל... Uh... מה שאותי מפתיע שזה עדיין עומד שם, כן? זאת אומרת, אני גם הייתי חושב שאחרי שהכיבוש הרוסי הסובייטי
0: הזה נגמר, יורידו הכל לגמרי, אבל שבא, לא. תשמע, צ'כיה גם עדיין סבלה אחרי מלחמת העולם, זאת אומרת, מה זה, 68 הרוסים נכנסים וזה, זה כל העולם מסתכל על הסבל שלהם, זה לא... נכון, אבל עדיין אני בטוח שיש שם
1: לא מעט פסלים לחיילים סובייטים, עד עכשיו.
0: טוב, אצל, אצל האמריקאים זה עוד יותר מסובך, אצל האמריקאים זה, 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 זה פנים ארצות הברית. כן, תשמע, אני חושב שיש המון בורות בסוגיות האלה, זאת אומרת, מאיזה מבחינה?
1: כל הזמן מנסים להשטיח אותן לרמת ההפשטה הכי נמוכה שאפשר, זה רוברטי לי, הוא איום ונורא בגלל שהוא נלחם
0: עבור העבדות. באמת, דווקא אני מוצא ש... זאת אומרת, אם אתה למשל קורא את הערך שלו בוויקיפדיה, או קורא עליו, מנסים להציג אותו הכי טוב שאפשר, הוא היה שוב. רק חייל, היו לו שני את, עבדים את שהוא... אתה לא יכול להשוות
1: בין ערך שלו בוויקיפדיה, שהוא באמת ערך מפואר, וכותבים אותו אנשים ידענים, לבין מה שהבן שעומד שם עם הפטיש חמש קילו ו... ורוצה לא להתאפס על זה, אני כן. לא חושב שהוא אי פעם קרא את הערך של רוברט הילי. או, 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 או ספר עליו או לא משהו כזה. נכון, הוא לא, הוא בשביל הוא היה יודע שהוא היה מתנגד דקורדי לעבדות רוברט הילי, כן? כן. אני, לא יודע, בכלל, לספר לאנשים, לפעילים האלה של ש... לצד הדרום נלחמו לא מעט שחורים, כולל עבדים, לא רק שחורים משוחררים.
0: כן, אז בוא נגיד שהשחורים שנלחמו לצד מדינות הקונפדרציה, זה באמת רוברט הילי, זה דמות באמת מעניינת, כי הוא באמת היה נגד. זאת אומרת, אפשר לרוץ ולהגיד שהיה לו עבדים, והוא הניש בעונשים מאוד חמורים את העבדים שברחו לו, אבל עדיין הוא אמר, כל עוד יש, יהיה לי, אבל אני לא רוצה זה. זאת אומרת, אני אלחם עם המדינות שלי, כי אני חייל נאמן למדינות שלי. אבל הוא לא היה נגד בכלל, המצב לא היה כזה שחור, והיו המון אנשים בצפון שהיו גזענים מטונפים. בוודאי, זאת אומרת,
1: אני חושב שהיו מעט מאוד אנשים בכלל באמריקה באותו זמן, או בעולם אם כבר אתה לוקח את זה, שלא היו גזענים ברמה כלשהי.
0: כן, גם 60 שנה אחרי, טדי רוזוולט הראשון שמביא אדם שחור לבית הלבן. אז זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שהוא הביא, הוא הביא פעם אחת בכהונה השנייה או הראשונה, הוא הזמין, אני לא חושב הראשונה, הוא הזמין אדם שחור לבוא, אה, פעם זכה, לבוא הלבן, שנוצר, 120, 119, לא היה אדם שחור בתקופה שלו. וזה הנשיא, וזה עוד נשיא שנחשב לאחד מהחמישה הכי טובים, שהוא על מאונט ראשמור, והוא הנשיא, אחד מהה הנשיאים, וגם הוא היה גזען.
1: אז זאת אומרת, השאלות האלה הן שאלות מורכבות, אני לא אוהב את הניסיונות משני הצדדים להשטיח אותם, זאת אומרת גם ש... כשמנסים לספר לי גם שאתה יודע, המדינה, בסוף המלחמה הזאת נוהלה על כל מיני עניינים קפיטליסטיים כאלה ואחרים, הצפון הקפיטליסטי מול הדרום החקלאי
0: וכל מיני שטויות. עכשיו האלה. אתה מתעצבן על אוורד זין? קודם כל הסיימתי. אני מתעצבן על כל הצדדים פי...
1: שמרגיזים ומנסים לעשות את זה חד מימדי. זאת אומרת, <אז> היה ברור לגמרי שהמלחמה הזאת היא על עבדות, לינקול נבחר על שאלת העבדות, הדמוק... הוא נבחר בגלל שהמפלגה הדמוקרטית התפצלה, הצפוניים היו נגד העבדות הדמוקרטית, הדמוקרטים, הדמוקרטים הדרומיים היו בעד העבדות, היא התפצלה, לא היה לו תחרות, הוא נבחר, שלא היה אמור להיבחר. והשאלה, אבל, פד בבד, לינקולן אמר, אם הייתי יכול לשמור על האיחוד בלי לשחרר עבדים, הייתי שומר בלי לשחרר עבדים, אם הייתי יכול לשמור על האיחוד לשחרר חלק
0: מהעבדים, הייתי משחרר חלק, ואם אני צריך לשחרר את כולם, אז אני אשחרר את כולם. היה אשת ההיסטוריה העממית של ארצות הברית, שהאו הרצין אוהב לשטח דברים, אבל נורא מעניין לקרוא את הספר הזה, והוא את דרך הנאומים של לינקולן. איך האיש היה די יאיר לפיד, הוא כל נאום, והוא היה בנאומים של שעתיים כל יום, כי אז לא היה רדיו, או טלוויזיה, או פייסבוק כדי להעביר את זה במס מידיה, היית צריך להגיד אותו דבר ערב אחרי ערב, בנאומים ארוכים, איך כל נאום היה מותאם לאוזן שהקשיבה. לינקולן, שנחשב לאדם המוסרי, שאם לא בוס, ואם הוא לא נרצח, הוא היה מוביל את ארה״ב, לא יודע לאן, היה ממש יאיר לפיד, כל נאום הוא בדיוק, אם זה תעשיינים בצפון, אל תדרגו, אבל נדאג שהם ימשיכו לעבוד בכלום כסף. ואם זה אנשים עניים, לבנים עניים, אתם גם תשוחררו, ואתה יודע. פוליטיקה היא פוליטיקה, כן. היו <אח> מעט מאוד צדיקים והם לא נבחרו לכלום. יכול להיות שהוא היה צדיק, אבל אנחנו לא יכולים
1: לשפוט את הצדיקות שלו לפי הנאומים שהוא נתן. צריך לשפוט לפי המעשים, אני חושב שהוא הסתכן לא מעט במעשים שלו. עשה דברים גדולים. טוב מאוד.
0: אתה יודע, ישב פה, אם מדברים על רומנטיקה מזויפת, ישב פה... השגריר של האיחוד האירופי לא מזמן, לפני איזה חודש. ואחד הדברים שהכי מטריפים אותו, הסתכלנו זה אחרי השידור, על החיבה של ישראלים לכוח של פוטין. הוא אמר, לא משנה כמה שנים אני פה, אני לא מצליח להבין את הסטייה הזו שלכם, של לכבד כוח של מדינה כל כך כושלת. הוא, 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 הוא אמר, לי? יש, לזה, יש להם את, את, את הלג של ספרד, שהיא מדינה מאוד uh, לא מוצלחת אצלנו, ואתם מתלהבים מהם, uh, מה יש לכם? אמרתי לו... ישראלים אוהבים כוח, <laughs> ופוטין מציג את עצמו בנאדם חזק. ואתה יודע שאתה חוקר את התרבות הרוסית ומתרגם ספרות רוסית ומוביל אה, טיולים לרוסיה, אתה, יש לך תשובה בעצם להערצה הזו כלפי פוטין במדינות כמו ישראל? אצל יש... חלק מהציבור בטח, לא אצל כולם. אז קודם כל. בוודאי
1: שחלק מהציבור. בוודאי שזה חלק, כן. אני חושב שזה גם חלק לא גדול. ואני חושב שכמו כל דבר מהסוג הזה, הוא יותר קשור בבורות מאשר בהבנה האמיתית של מה הוא פוטין. פוטין הוא לא בדיוק אדם חזק, כי מה במה נשפט מנהיג חזק? מה הם
0: הקריטריונים להגדיר מנהיג חזק? אתה יכול להגיד שנים בשלטון, אתה יכול להגיד הצלחה בתקופה שלו של המדינה, אתה יכול להגיד מורשת, אתה יכול להגיד... או יציבות מופלגת, או שינויים קיצוניים, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון זה לא איזה מופת של יציבות, סך הכל מה הריצה שלו הייתה 7-8 שנים. הוא מת בגיל 32-33 פלוס מינוס, ואי אפשר להגיד שהוא לא היה מנהיג חזק, חצי מההיסטוריה, אנשים רק דמיינו שהם הוא. אז אתה מבין, הרבה פעמים איך שאתה מצליח לצייר את הנרטיב שלך, הרי זה הכל פיקציה. אני אה... לא חושב שהכל פיקציה, אבל הרבה, מה... הרבה.
1: ברגע שאתה יורד לדבר, הנה, בדרך לפה שמעתי את אה, ויקטור דויד הנסון, על, אה, יש לו את הספר החדש הזה שלו, את אה, culture and carnage, על אה, מדוע המערב ניצח את כולם, מהי מה המסורת הצבאית של המערב, ואיך היא קשורה לכל מיני דברים תרבותיים אה. של המערב, כמו אינדיבידואליות ודמוקרטיה וכל מיני דברים כאלה. הבן אדם שם אומר, בפ... עכשיו אני לא, לא אומר שאני מסכים איתו במאה אחוז, אבל הוא לא אומר, אנשים, על מה אתם מדברים, אלכסנדר הוא היטלר, זאת אומרת, הוא לגמרי היטלר, היטלר, הוא היה... גיניסחנו
0: היטלר, אלכסנדר הוא היטלר, היטלר. כן. כל האנשים האלה רצחו מיליונים. נכון.
1: אני... זה, פש... זה עניין של... אתה צריך לדעת מה הבן אדם עשה, זאת אומרת, וגם עם פוטין, הבן אדם בא מכלום, זאת אומרת, הוא היה פקיד אפורי שסחב את התיק של ראש העיר של פטרבורג, אוקיי? שהיה נחשב לליברל גדול, ופודין שהיה לידו, היה פקיד אפורי, משנה שלו לעניינים של שיתוף פעולה. איש עם...
0: קטן מאוד, הוא מטר שישים ומשהו, כן. הוא נראה גדול בתמונות, הוא איש קטן ו... ונחבא <אז> לכלים היה.
1: איש קטן ואפורי, שהיה אחראי על לנסות לתאם הגעת עסקים זרים לפטרבורג, הענייה של תחילת שנות ה-90. על הדרך גנב המון 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 המון, המון כסף. בשוחד כזה ואחר, זאת אומרת, כדי לארגן לאיזשהו בנק מצרפת, בניין היסטורי בפטרבורג, אז הרבה כסף מחליף שם ידיים. אז בצורה כזאת הוא הגיע ל... עד ללשכה של הנשיא ילצין. שם באיזשהו שלב מינו אותו לראש השירות הביטחון. ובאיזשהו שלב הוא נהיה באמת הדמות האפורית והחלשה הזאת,
0: שהייתה מקובלת על כולם לרשת ילצין. איזה, לא... איזה קלאסיה, שיר טמבל, אה? אתה יודע, מה זה, של סלוצקי או של, בתרגום של ארכדי דוכין, של ויסוצקי, לא סלוצקי, <laughs> כן, ויסוצקי סליחה, <laughs> של אתה יודע, בסוף הבן אדם מתיישב על הכיסא. כן, עכשיו, אני לא חושב שהוא טמבל, אבל אני לא חושב שהוא, גם לא גאון לא... גדול, אתה יודע, לא
1: צריך להגזים בגאונותו, לא צריך להגזים בנחישותו, הבן אדם היה פשרה שהייתה מקובלת על כולם באותו זמן, על כל האליטות הבנקאיות, הפוליטיות, כאלה ואחרות של משרדי הביטחון. והוא התיישב, ולמזלו, הרב האמריקאים התחילו את הפלישה לעיראק, ומחירי נפט פתאום שהיו בתחתית בשנות ה-90, פתאום זינקו. והנפט הרוסי היה הרבה יותר זמין מאשר הנפט מעיראק ובכלל ממזרח התיכון. על הדבר הזה, על הנפט ועל הגז, הצליח לקבל המון כסף. עכשיו, 20 שנה שהוא שולט, זה לא שרוסיה פתאום נהייתה מעצמה תעשייתית. מעצמה של הייטק, מעצמה של שירותים, מעצמה של תיירות, היא לא נהייתה שום דבר, זה... אותו כל אותו, המדינה okay. יושבת על צינור הגז והנפט.
0: מה שלא נמצא בין רוסיה, למ... למ... מה שלא נמצא בין פטרבורג למוסקבה, עני ונכשל, וגם כנראה בערים האלה המצב נכון, לא... נכון, לא... נכון מאוד, זאת אומרת, <laughs> אתה
1: יודע, אנחנו מגיעים לטיולים לת... שלנו במוסקבה, ושם, עכשיו, מוסקבה היא עיר מפוארת, היא עיר ענקית, זה עיר של משהו בגודל יותר גדולה מניו יורק. עכשיו... לא, לא מנהטן חברים, ניו יורק. ניו
0: יורק עצמה. כן, כן שזה טיפה יותר גדול ממנהטן. <laughs> כן.
1: ואנחנו בדרך כלל, עם הטיולים שלנו, יושבים שם במרכז, כדי שיהיה יותר נוח להתהלך שם במרכז, באיזשהו מלון שהוא, אתה יודע, קילומטר, שניים, שלוש מהקרמלין, תלוי באיזה טיול. ושואלים אותי ישראלים שבאים לשם, שואלים אותי, תגיד, אז מי... בתים מאוד יפים ומטופחים והרחובות מאוד נקיים וכל זה. אומרים לי, אז מה, מי האנשים שגרים פה? אני אומר להם, לא גרים פה אנשים. קילומטר מקרמלין, אתה חושב שגרים פה אנשים? או שני קילומטרים או שלושה? לא, מוסקבאי ממוצע, הוא גר בפרברים. הוא נוסע שעתיים לעבודה
0: בבוקר, הוא נוסע שעתיים הביתה בערב. כמו לונדון, כמו הסיטי בלונדון, כן. שאתה מסתכל, אי אפשר לקנות, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא נדלן לבני אדם, זה נדלן לאוליגרים רוסים, גם פה וגם שם. נכון, אף אחד לא גר פה, יש שכונות ספורות במרכז מוסקבה,
1: זאת אומרת, מה זה מר, מרכז, עוד זה 3-4 קילומטר מהקרמלין נגיד, כי קרמלין הוא בול במרכז, שיש שכונות ספורות, ששם נשארו על לגור אנשים שגרו שם לפני 20 שנה, אבל הן ספורות ממש, כל מה שנמצא קילומטר מהקרמלין, שני קילומטר מהקרמלין, ששם נמצאים רוב הטיולים של, של כולם, אף אחד לא גר פה. <דור> alors, אתם לא מבינים, זה, זה פשוט לא משהו שבן מהשורה
0: יכול להרשות לעצמו. מה זה בן <SS>. מהשורה? <עש> זה גם מישהו שהוא עשיר, אבל לא, מили... יודע, לא ממש עשיר לא יכול לגור שם, זה, זה, זה נדלן ברמה מטופשת. <gul> כן, כן, כן.
1: זה, זה מנהיג חזק, זאת אומרת, המדינה חיה על צינור. יש בה, מי שנהנה ממנו זה האוליגרכים ומלככי הפנחה של, של השלטון, שזה עוד פעם האוליגרכים. הפקידים שם לא מתביישים כאילו להופיע בציבור עם שעונים שעולים חצי מיליון דולר. ת, 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 באמת, בואו תדמיינו לעצמכם, נתניהו מופיע בציבור עם שעון, שעון שעולה, אז הוא חצי מיליון דולר, חמישים אלף דולר שעולה.
0: לא, דווקא יש לי בטוויטר, זה באר שבעי נהדר בשם אלון זבולון, שגם אוהד הפועל באר שבע, בגלל זה התחלתי לעקוב אחריו, והוא פנאק של שעונים. וכל פעם שיש תמונה של מישהו עם שעון, הוא יודע להגיד, אה, ah, זה פתק פיליפ, או לא יודע מה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, וזה את המספר. אז עכשיו כשנתניהו הצטלם בחדר כושר... היה איזה שהוא, לא יודע, בסוף שבוע הצטלם בחדר כושר, אז הוא אמר, אה, זה שעון, זה 11 אלף דולר, והמכלסיים זה ככה, ואז אמרתי, וואו. <laughs> אתה יודע, אז זה, זה כנראה יהיה כי גם נתניהו לא יעשה משהו אה, שיהיה בוטה מדי. זאת אומרת, הוא יקנה את השמפניות, יקנה את הסיגרים, יהיה הבית בקיסריה, אבל זה ייעצר שם. זה לא
1: ייתכן למנהיג במדינה דמוקרטית מערבית, לצאת לקהל,
0: באותו מנהיג, זאת אומרת אחרי זה. לא, מלבד, פעם, מלבד... פרשת, תקנה מה שאתה רוצה. לא, יש, יש ברלסקוני ויש טראמפ, אתה יודע, בסוף אנחנו, יש כבר ור, את החריגים האלה. וגם okay. בלומברג, תסתכל, יש במדינות מערב כבר מיליארדרים שהם, סלפ, שהם באמת מיליארדרים. אני,
1: אני לא חושב שבלומברג יכול להרשות לעצמו
0: לצאת למצביעים. כן, עם... אבל עם... יש לו את הכסף. ברור שיש לו את הכסף.
1: כן. סדר. הוא פשוט הוא. לא
0: רוצה לנקר עיניים
1: עד כדי ככה. נתניהו יכול להרשות ושם הם פשוט לא מתביישים, זאת אומרת, אתה, אתה פקיד שכל, שכל החיים שלך עבדת בשירות הציבורי, ויש לך פה דירה ב-100 מיליון דולר, ופה 70 מטר ממנה יש דירה שרשומה על אשתך, גם היא עולה 70 מיליון דולר. <אז> זה, זה <אז> דברים שאנחנו לא <אז> מסוגלים <עוד> לדמיין, <אז> זאת אומרת, כן. יש ברוסיה, מנהיג האופוזיציה כרגע ברוסיה הוא אלכסיינה ואלני. שאתה כותב
0: עליו לא מעט ואתה לא מפריז. אני לא, לא, לא כותב מפריז. עליו המון, אבל אני... מספיק כדי שאני אבחין בזה, אם אוקיי. עברתי
1: הרבה על הפיד שלך, אז... תשמע, זה, זה ראש האופוזיציה כרגע, זה הפוזיציונר היחיד ש, שרואים אותו ושומעים אותו. שלא דחפו לו פלוטוניום ללב, כן. גם... הוא וקספרוב, פחות או יותר השניים היחידים שעומדים כן, עדיין. כן, אבל קספרוב שומר על מרחק בטוח, אבל <laughs> נבלניץ נמצא שם ממש באמצע של כל הדבר הזה. כן. והוא מצא שיטה שבאמת... מציקה להם, זאת אומרת, לשלטונות, הוא מבקה אותם בכיס, הוא לא מדבר, אתם uh, לא נחמדים, אתם לא מוסריים, אתם זה, זה goes without saying, מה שנקרא. אבל הוא חושף שחיתויות ענק, בזו אחר זו של
0: הפקידים הכי רמים ברוסיה. אומרת, כמו ראשת עיריית מוסקבה ש... שכתבת עליה ש...
1: עיריית מוסקבה זה חתיכת... -חת, uh... בית שחיתות אחד גדול, מטורף באמת. ברמות שאנחנו לא מתארים. אנחנו לא, באמת, אנחנו לא מדמיינים שום דבר. תקשיב, ראש העיר שמה, קוראים לו כבר, אתה יודע, ברוסית יש שלוש שמות, כן? יש את השם הפרטי, שם המשפחה, ויש באמצע את שם האב. כן, נגיד אני, יגאל ודימוביץ', כי אבא שלי הוא ודים, פלוורנט.
0: כן, רואים את זה בשחקני טניס רוסים, אתם לראות, כן, שרפוב ושרפוב,
1: כל מיני ראש העיר שם, סביאניאן, נתנו לו שם אב פטרונים הזה חדש, הוא ברד'ורוביץ', למה מה זה ברדור? זה, זה ה... אה... האבן פינה של המדרכה, רגע, אבן, לא, אבן אני... שפה. רגע, לא הבנתי, הוא קיבל שם אב חדש? מה זה אומר? הכינוי שלו זה ברד'ורוביץ', 아... כאילו, בתור שם ש... הפטרונים שלו. למה? כי הוא אחד התזרימי המזומנים הכי גדולים שלו, זה שהוא מחליף כל הזמן את הריצוף במוסקבה. זאת אומרת, כל פעם... מכרז כזה וכזה לחברה מקורבת והם מחליפים את הריצוף. עכשיו, הוא כבר לא מתבייש עד כעיקר, זאת אומרת שהוא מחליף ריצוף פעם בחצי שנה. <laughs> ריצוף, אתה מדהים, הוא, הוא, הוא סבבה הריצוף כן. הזה, הוא יפה מאוד. בתל אביב ש... זה מאז
0: הבריטים, אתה יודע. כן, <laughs>
1: <laughs> <laughs> תדמיין לך שחולדאי היה מחליף ריצוף בכל
0: זה, נותן את זה למקורבים בצורה הכי, אתה יודע, <laughs> לא משתמע לא, לא לשתי פנים בכלל. כן. אני, לא, אני, אני מודה שאתה יודע, אתה מסתכל על מישהו כמו חולדאי, שכמות האיבה כלפיו, למרות העיר הנהדרת הזאת, היא לא פרופורציונלית, אני רק אומר, אם לא תפסו אותו על כלום כל השנים האלה, תחשבו כמה, גם אם הוא היה. איך שהוא מושחת, ואני אומר שהוא, אני, אתה יודע, אני אומר מה שאני יודע, הוא לא, תחשוב כמה מחפשים אותו, תחשוב כמה, תוך שנייה היו מוצאים משהו, זאת אומרת, כשיש פה פקיד בעירייה, היה הרבה שנים, שאני לא אציין את שמו, כי אני מפחד על הברכיים שלי, אה, שהגיע לנכסים במאות מיליונים, כולם ידעו מזה, זאת אומרת, שהארץ כתב עליו ורק שרון שפורר העיזה לציין את שמו, כולם ידעו וכולם ניסו להילחם בו, פשוט לא הצליחו. אבל היה אחד כזה, זאת אומרת, אחד מפורסם כזה. במוסקבה, לפי מה שאתה מתאר, זה, 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 זה היה שלטון. לא, זה
1: לא, ב, זה בכל רוסיה כולה. תקשיב, אני אתמול, אתמול שלשום ראיתי סרט דוקומנטרי יפה חדש על קמצ'טקה. קמצ'טקה זה החלק, זה חצי שהוא הכי קרוב לארצות הברית. כן, זה, זה, הם פיצו שם
0: סגרוניות, זה, זה אזור שהטבע שאני קורא עליו, רק...
1: זה, זה איסלנד הרוסית, כן? זאת אומרת, כן. זה טבע, זה, זה גייזרים, זה וולקנים, עכשיו, המקום הזה, יש שם הכל, יש שם דגה הכי מדהימה בעולם. זאת אומרת, כל הדגה הרוסית שמגיעה למסעדות יוקרה בכל העולם, כל מיני סרטנים מטורפים שכל אחד מהם בגודל שלי ושלך, דגים הכי טובים, הפירות ים הכי... הכל מגיע משם. זה עסקים במאות מיליוני דולרים דייג בהונאה דייג. של דיג. יש שם פלטינה, עוד פעם, זה אזור כזה של מלא מרבצים, יש שם מתכת, פל... כאילו, מתכת. פלטינה. כן, <אד>, מתכת כן, מתכת. זאת אומרת, ויש שם פלטינה ברמה גדולה שאתה פשוט הולך, מרים. עכשיו, לא צריך לעשות שם מרבצים באמת. זה מקום שגרים שם 300 ומשהו אלף תושבים, כן? זה מקום ענק שגרים שם 300 ומשהו אלף תושבים. שדי... כמו כן. כל מזרח רוסיה, שהיא די... הכל, כן. ו... עושים שם מיליארדים מדי שנה, והמקום הזה... עני, ועלוב. עני בצורה מחרידה. זאת אומרת... בתים שם בעיר הבירה של המחוז, פטר פאווס קמצ'צקי, אתה לא מבין, כאילו זאת אומרת, זה בתים שנבנו בשנות החמישים מבלוקים ומעץ וממקלות ונזלת, כמו שאומרים ברוסית, ואנשים חיים שם עד עכשיו ומשלמים, אם אנחנו נקביל את זה למושגים עבריים של שקלים. ישראלים כאלה של ארנונה, הם משלמים משהו בסביבות החמשת אלפים שקל ארנונה מדי חודש על החורבות האלה. על הזכות
0: לגור. כן. כן, אז אם אתה יודע, אם תושבי נגיד אלסקה מתעצבנים שהם לא מאוד עשירים ביחס לכמות הנפט שיש שם, זה <laughs> כל כך הרבה יותר קיצוני, הפער בין האושר שבקרקע ל... תקשיב, היה שם, היה בקטע
1: ויראלי כזה ב... ביוטיוב הרוסי, שבחורה שם מחדשות ממלכתיות, ערוץ ממלכתי. מה זה יוטיוב הרוסי?
0: אה, פלטפורמה, אבל ביוטיוב, לא... כן, 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 אוקיי. כן, כן, okay.
1: okay. כן, כן. Uh, למרות שפעם היה גם רוטיוב כזה, אבל זה מת, מזמן, יוטיוב בכלל את כולם. כן. Uh, אז יושבת מגישת חדשות שם בערוץ הממלכתי אבל המקומי, ומקריאה חדשות על זה שמאה ראשון נגיד לאפריל, מעלים את ה... יש עוד איזה שהם דמי רווחה לכל מיני זכאים, נגיד וטרנים של מלחמת העולם השנייה וכל מיני כאלה. מי שנשאר, כן. כן. הוסיפו להם דמי זכאות מיוחדים בסך נגיד 1,500 רובל. שזה רובל הוא בערך, 19 שקלים זה בערך רובל, כן? 1,500 רובל, הוסיפו להם להבראה, שמתוכם גם הכסף הזה, הוא לא סתם נותנים להם 1,500 רובל, הכסף הזה מתחלק. יש לך 900 רובל לתרופות, זאת אומרת, תחלק ב-19.
0: כן, כן, כלום, זה לא מספרים, זה 45 שקלים פה, זה 50 שקלים שם,
1: 137 נגיד רובל לבית הבראה, ברוסיה או בחו"ל. מה זה 137 רובל? זה כאילו זה 8 שקלים, 9 שקלים. ועוד איזה 100 ומשהו רובל למעבר בינלאומי לבית הבראה וחזרה. על אזור שממנו מכינים... עכשיו מכנים, היא קוראת כן. את זה ומתחילה להתפקע מצחוק בשידור חי. היא, היא צוחקת, זה נורא, גם יש לה צחוק כזה אווירה, אתה צוחק איתה. ויוצא אני לא, אתם ראיתם, אני לא יכולה. אתם ראיתם שמה זה? ניסיתי, ניסיתי כן. דיסיתי, היא הפכה כאילו לווירלית ומופיעה גם בסיפור. איך זה קורה?
0: זאת אומרת, אני תמיד אומר, אני מסתכל מהצד ויש דיסוננס קוגניטיבי עצום בין כמה טוב שיצא מרוסיה מבחינת היכולות של האנשים, מדענים מהטובים, אמנים מהטובים ביותר, גנרלים מהטובים ביותר, הקרקע מדהימה, לעומת כמה שתמיד השלטון היה שם רקוב כל כך, זאת אומרת... מה זה הכל בגלל שהמונגולים נכנסו במאה ה-13 וזהו, ומאז זה איזשהו כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו? איך, איך אף פעם לא היה שם טוב?
1: תראה, זה לא כדור שלג שאי של אפשר לעצור אותו, לפחות אני לא מאמין בדברים כאלה, אבל uh, זאת בהחלט תיאוריה רצינית לגבי העובדה שכן, הכיבוש המונגולי שנמשך שם מאה ומשהו שנה, הוא השאיר שם עקבות כאלה, שרוסיה ממדינה אירופאית לגמרי שהיא הייתה בימי הביניים מוקדמים. הפכה להיות מין הייבריד כזה בין מונגוליות ואירופאיות ובגלל זה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת, זאת אומרת כי השלטון הרוסי העתיק את המבנה שלו ואת העקרונות שלו מהמחנה שלה, של ג'ינגיס חאן, זאת אומרת מהמחנה הצבאי שלו. שיש לך בראש שליט, כן, שהוא מעל החוק, כן, הוא זה שמחליט מה זה חוק, שליט שדמותו היא אלוהים. אלוהית, כן. כן. שליט שכולם במדינה בלי יוצא מן הכלל, יש מעמדות במדינה, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל הם עבדיו. יש לו משטרה חשאית כמו לג'ינגיס חאן, היה לו את הגווארדיה האישית שלו, השחורה, שהיא בעצם האנשים הכי חזקים במדינה, שהיא שירות הביטחון, זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין, כל כמה שהאמריקאים הם פרנואידים לגבי ה-CIA וה-FBI וכל מיני, NSA וכל הסיפורים האלה, הם לא מדמיינים לעצמם ש... סוכן FBI יכול להיות מעל התובע הכללי המחוזי שלך, זה לא ייתכן, זה לא דבר שיכול להיות, לא משנה מה הוא פדרלי לא, פדרלי, לא משנה כמה הוא סודי, יש לי פה פקיד ציבור נבחר, כן, איש ציבור נבחר, וברוסיה ובמקומות כאלה, זה מאוד ברור, זאת אומרת מגיע,
0: <חל מלא דימורטיה> מגיע
1: <כן> מבקר המדינה רוויזור, בחנה המאחזה הגדול של גוגול, כן? כן, מגיע איש סתרים הזה מה... מהבירה, והוא יכול להפוך פה את כולם, לכולם ול... יקראו לו את הנעליים. זה, זה די
0: מדהים שאדם אחד מהערבות שם ליד סין, שינה את העולם בצורה כל כך קיצונית. עכשיו, את העיראקים ואת האיראנים, הוא החריב עד היום פחות או יותר. זאת אומרת, הם לא התאוששו מזה אף פעם, <laughs> אם אתה מסתכל על זה. הרוסים כנ"ל, היחידים שיצאו מזה איכשהו בסדר זה הסינים, <laughs> וגם להם לקח הרבה מאוד שנים לעמוד על הרגליים. ההשפעה של בן אדם, תמיד אומרים, אתה יודע, אם אתה מסתכל על האוורד זין, על זה שהוא נגד ההיסטוריה של גרייט ווייט מן, נגד ההיסטוריה של בן אדם אחד שמשפיע, כי הוא אומר זה אף פעם לא קורה, אז יש לך אנשים כאלה בהיסטוריה, שאשכרה, אתה יודע, אשכרה שינו את ההיסטוריה ברמה הזו, הסטלינים, ההיטלרים, הגינגיסטונים של העולם. אני
1: מאוד להתווכח עם זה, אני לא מבין איך אנשים יכולים להתווכח, אפרופו זה ויכוח הדרביניסטי הזה. בואו נדמיין לשנייה שסטלין מסיים את הסמינר לכמרים ונהיה כומר. או,
0: או מנסה להוריד מה, מהדרך כרכרה עם זהב ומתפוצץ לו ביד הפצצה.
1: למשל, בואו נדמיין שהיטלר נהרג במלחמת העולם הראשונה, למשל. כמו, או, או, או התקבל לאקדמיה או... הבינאית הזאת, זאת אומרת כאילו, כמה כבר קשה איזה הדבר הזה, יהיה. Yeah.
0: היה נהיה צייר. בוא נגיד, מת מלחמת העולם הראשונה זה בכלל לא פרפצ'ט מהחיים שלו. נפוליאון
1: היה נופל כמו גנרלים
0: כמו כל אחד מהחיילים שלו, היה בכל כך הרבה סיטואציות, שכדורים שרקו לו משני הכיוונים והוא כמעט מת. אני לא חושב שאפשר לדמיין, זאת אומרת...
1: יספרו לך, אוקיי, אז ההיסטוריה לא הייתה מתנהלת בדיוק לפי המסלול הזה, אבל מסלול קרוב. זה דמיונות, חבר'ה. כן. ההיסטוריה התנהלה כפי שהיא התנהלה, והאנשים האלה היו מי שהם היו. אוקיי? כל השאר זה בתחום הפנטזיה. עכשיו, אתם רוצים להגיד
0: שאתם מאמינים בפנטזיה? בסדר גמור, אבל זו פנטזיה. כן, גם, אתה יודע, אתה מסתכל, גם, גם אני באתי להגיד שזה נכון רק למדינות אוטליטריות, אבל האמת היא, שבלי צ'רצ'יל ואותה שנה וחצי או שנה, שזה התנקזה לשנה וחצי שבה הוא מחליט אנחנו לא נפסיד לגרמנים ואם הוא לא, תודה, אני, אני מת על הקטע הזה שלפני כן הוא היה די גרוע במה שהוא עשה, די בינוני, אחרי זה הוא היה די בינוני במה שהוא עשה, פלוס לא, לא, לא גדול כמו באותה שנתיים או שנה וחצי שהוא הוביל את בריטניה במלחמה ובכל אה, מצעד של הבריטים הכי גדולים בהיסטוריה, שזה אומה שהוציאה מקרבה את ניוטון ומקסוול ושייקספיר, עדיין צ'רצ'יל תמיד היא הבריטי הכי גדול בכל הזמנים, על שנתיים. על שנתיים שבהם הוא החליט, אנחנו לא נפסיד. תשמע,
1: אני רוצה להסכים איתך, אבל אני אומר, בואו נסתייג לרגע. עברו סך הכל 70 שנה. מה זה 70 שנה בהיסטוריה? מה אתה יודע? זה ששייקספיר, אנחנו זוכרים אותו 500 משהו שנה אחרי זה, אוקיי, זה אומר בסדר גמור. בסדר גמור. הם כנראה יישארו שם. אלכסנדר מוקדורן יישאר כבר, יישאר. צ'רצ'יל, עם גדולתו ואני חושב שיש גדולה שם, אנחנו עוד לא יודעים. הנה, אם
0: פתחנו עם רוברט אילי, אז הרבה בריטים מודרניים מנסים לרסק את המורשת של צ'רצ'יל, הם מדגישים את הרעב בהודו, הם מדגישים את המלחמה באיגודים לאחר מכן, הם משחירים את דמותו בכל הזדמנות. יש את המגמה הזאת של הדור החדש, של כן להרוג את האדם הלבן הגדול מפעם. בסדר גמור,
1: אני, אני לא נגד רוויזיה בהיסטוריה, אני רק רוצה שאנחנו לא נשפוך את התינוק עם המים, כן. אני רוצה שאנחנו, שהמחקר, קודם כל שתהיה איזו אמת, אם, אנחנו, אם האמת תדרוש שאנחנו נפיל את העליל
0: שלנו ההיסטורי, אני לא יכול להתנגד לזה. אני לא חושב שיכול להיות אלילים חדשים, זאת אומרת בעידן הנוכחי... אתה רואה שעל כל ניסיון להרים אליל, אובמה נגיד, יהיה מספיק אנשים שיביאו מספיק הוכחות על למה, כמו כולם, הוא היה מלא בבעיות. זאת אומרת, גם עם נפוליאון בזמן אמת, כל כך הרבה אנשים הצביעו ואמרו המלך הוא ערום, הקיסר הוא ערום, הוא לא עשה מה שהוא עשה, עדיין... הכוח של הנרטיבה זה היה יותר מאשר היכולת היום. אני חושב
1: שהרצון שלנו לבנות עלילים זה אחת התכונות האנושיות הבסיסיות שלנו, ואני לא חושב שאנחנו יכולים לברוח מזה, אני חושב שיהיו עלילים גם מהתקופה הזאת. <אף> לפני <אף> מה, יומיים יש לנו עכשיו את המהומות של ג'ורג' פלויד, אני ראיתי בחדשות מראים את הבת שלו הנטושה בדאלאס, שם עם אשתו הנטושה. שיושבים עכשיו, היא שם על הכתפיים של איזה דוד שלה וצועקת, והוא אומר לה, מה הבעשה? הוא שינה את העולם, והוא נקבר שם בארון אה... קבורה מזהב, ואנשים שם בוכים כולם, ווושב... גם בועזיזי, גם כל מיני כאלה ששרפו עכשיו... את עצמם וכאלה, זה לא רוזה פארקס. <ש> שוב, בוא, אני חושב שאי שה... אפשר להתווכח עם זה שה... לחינם, ולא היה צריך למות. אם היו תופסים אבל ג'ורג' פלויד... עשרים דקות לפני, זה מה היה לנו? היה לנו אסיר מורשע על, על שוד של אישה הרה, שהצמיד אקדח לבטן של אישה הרה, ישב זה חמש שנים, יש לו רפשיט של כמה וכמה וכמה דפים, ובדבד... זאת אומרת, היה מאוד מאוד קשה לדמיין גיבור שהוא uh, יותר קונטרו-אינטואיטיבי מזה, והנה, הוא גיבור והוא ייזכר כגיבור, ואני מבטיח לך שהוא ייזכר כגיבור לפחות לחמש שנים הקרובות. אחרי זה נראה. אבל גיבור כן,
0: כרגע. אתה או מבין או את הכמיהה עם כך של, של בוריס אקונין וכל מיני סופרים גדולים כאלה לעבר יותר רומנטי, זאת אומרת הספרים שאתה תרגמת שכל כך נהניתי לקרוא אותם, מדברים על תקופה הרבה יותר רומנטית מאשר היום, זאת אומרת ש... שאותו בלש מסתובב ככה ב... ביפן של מייג'י ומסתובב במוסקבה והכל. הרבה יותר נחמד ממה שאני קורא בהיסטוריה, בדפי ההיסטוריה.
1: אני חושב שהמאה ה-19 בהחלט הייתה המאה, אני לא יודע אם הרומנטית ויותר, אבל קודם כל היא כמובן הייתה הרומנטית ויותר, כי הרומנטיקה רומצעה בה, אז זה היום הרומנטי, כן. אבל אני חושב שהיא בהחלט הייתה תמימה יותר מאשר המאה ה-20, כמו שכתוב אצל אקונין בהקדמה, האמונה בקדמה הייתה סוחפת וגדולה, זאת אומרת, אינסופית. ממש האמינו בזה שאנחנו, שההיסטוריה מתקדמת תמיד לאותו כיוון, תמיד לכיוון הטוב. במאה ה-19 באמת היו סימנים מעידים על כך אה, מאוד רציניים. זאת אומרת, בסך הכל היו שם משהו כמו 60-70 שנה בהיסטוריה האירופאית עם שלום חסר תקדים בהיסטוריה שלה, כן?
0: מ-1816 עד 1870 ומשהו שפרוסיה וצרפת נלחמות.
1: אפילו, אתה יודע, אפשר לחשוב על מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת, כי פרוסיה וצרפת זה היה... התכתשות. קטטה. ביסברג מסדר את זה היה שם אביב העמים, היה שם כל... אתה רוצה לחפש, אתה תמצא. אירופה, ברוך השם, על זה היא בנויה, על מלחמות מדעיות. אבל עדיין היה שם הרבה שלום, היה שם קדמה מטורפת, ממש מטורפת. אין סוף אמנות, אין סוף מדע. נכון. ואז הגיעה מלחמת העולם הראשונה, ואז הגיעה מלחמת העולם השנייה, ואנחנו ראינו שקדמה היא לגמרי לא וקטור חד כיווני, זאת אומרת, זה יכול ללכת
0: לשני הכיוונים. זה לא רק קדמה, זה הכל נשבר, יש איזה, סדרה של פודקאסטר שאני מאוד אוהב, דן קרלין על מלחמת העולם הראשונה, אז מספר שם ש... על ורדן, זה שלוש שעות, אחד הפרקים זה שלוש שעות רק על ורדן, על איך הלאומיות הצרפתית. הפטריוטיות הצרפתית מתה בוורדנה, על איך שאתה יודע עוד ועוד הרוגים ופצועים חוזרים משם ואומרים I'm done, אתה יודע תנועת הדאדה מתחילה בפריז ואתה רואה שכאילו כבר לא היה להם כוח להילחם במלחמת העולם השנייה למרות שהיה להם את הצבא היה הכי גדול, הם פשוט נכנעים פחות או יותר בלי מלחמה ואתה רואה איך המלחמה הזאת היא ממש שברה את כל הרומנטיקה.
1: שוב, אני לא יודע כמה יש לך לצאת בהצהרות
0: כאלה, כי יודע, אנחנו כל זה כל זה באמת
1: היה ה... שה... זה כבר באמת, זאת אומרת, מרקס למשל, הוא היה בטוח לגמרי, מה זה השטויות האלה, הלאומיות הזאת. זה... פועלים מכל העולם התאחדו? ברור. כולם היו בטוחים לגמרי שהלאומיות היו בדרך החוצה, ואז אתה תראה להם קאט מלחמת העולם השנייה, שכל העולם הקולוניאלי קם תחת גלי הלאומיות ועושה מדינות לאום. וקאט 40 שנה כן. קדימה, כל מזרח אירופה חוזר להיות מדינות לאום. כן, חוזרים חושב...
0: לכל כל, כל נסיכות קטנה עם עז וכנסייה רוצה מדינה.
1: כן, אני, אני לא חושב שאפשר לצאת בהצהרות כאלה של פטריוטיות מתות, אתה יודע, ברוך מית. השם לצרפתים היה עוד הרבה מלחומות אחרי זה, אלג'יר, וייטנאם, חסר. כן.
0: כן, עד היום, מה י... קונה? עכשיו הם במרכז אפריקה נלחמים.
1: נכון, כל הזמן אוהבים לשכוח שהצרפתים יש להם באמת דומיניונים שם בחוף השינה וכאלה.
0: As אלפי לוחמים מהיחידות המיוחדות הצרפתיות הורגים אנשים שחורים בסדר גמור. כן, כל אחד <laughs> <laughs> והסיבות השמורות עימן. בסדר גמור. זה כל הזמן קורה, חבר'ה, שום דבר לא נגמר, שום דבר לא... כן, אבל עדיין ו... אתה צריך בסוף להנגיש, זאת אומרת, הספרים האלה של ג'רד איימון ויובל נוח הררי, ואני קורא אותם ואני מבין את הביקורת. זאת אומרת, גם אני, שקראתי את יובל נוח הררי, ממש התעצבנתי על, על הפופולריות שהוא אמרתי, כן, זה הרבה מעניינים, אבל אתם מבינים שהוא עושה לכם פה להטוטנות, נכון? זה מדע פופולרי, זה כמו, זוכר, אתה מכיר את What the Blimp is, או משהו כזה? זה איזשהו סרט ביוטיוב על תורת המיתרים, ועל, אתה יודע, כל הרעיונות מפיזיקה מודרנית, אבל בקטע של קאט, בקטע של מישמש כדי להסריט אנשים, אין לזה שום קשר לפיזיקה מודרנית, זה סרט שעשה המון נזק לתפיסה המדעית, כי הוא לקח רעיונות מעניינים, ואתה יודע, רץ עם זה ברמה הכי רדודה שיש, אז בטח שיובל נוח הררי לא מנהל קאט כזו. אבל כשאתה קורא את הספרים שלו, או את הספר של ג'רד דיימן, אתה אומר, אוקיי, זה רעיון כיפי לחשוב עליו, אבל לא בעיה למצוא חורים בסיפור הזה. <laughs> ואני רואה ש... כאילו, אני בטוח שזה מרגיז אותך. <laughs> אני
1: אוהב מורכבות. אני לא אוהב הפשטה. זאת אומרת, אני... באמת שעיני לא צרה ליובל נוח הררי, שיעשה כמה כסף שהוא רוצה, ברוך השם היה היסטוריון מוכשר של היסטוריה צבאית של... רינסאנס המוקדם שם וימי הביניים המאוחרים. שזה היה התחום האקדמי המקורי כן, שלו. כן, כתב ספרים יפים, מוערכים בעניין. אבל אני קצת מתרגז לזה שבאמת אנשים קוראים ספר מהסוג הזה וחושבים, אוקיי, הנה, יש לי פתרון, אני כבר יודע איך ההיסטוריה הזאת
0: פועלת, אני מכיר את החוקים הסמויים של האנושות. כן, אם, אם אתה בנוי צפון-דרום, אתה תהיה עשיר, ואם אתה בנוי ד... מזרח-מערב, אתה תהיה אני. כשאתה קורא את ג'ארד דיימונד, אתה אומר, הנה, פשוט. אם אתה קורא את Why Nations Fail, ספר שקורע את התחת לג'ארד דיימונד, ומסביר בדיוק למה זה לא כל כך פשוט, אתה אומר, אוקיי, הבנתי, <laughs> טיפה יותר מורכב מאשר גיאוגרפיה פשוטה. תשמע,
1: הזמנת אותי פה, בין היתר, בגלל באמת, הסיפור הזה שלי, הפולבוס הזה שלי עם אורי, על דיימונד. היה, היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה. אני רוצה... אני חושב שסייגתי את זה גם בפוסטים שלי, שאני כן חושב שדיימונד הוא איש מוכשר. כן, עדיין פוליצר, כן? כן, זאת אומרת, זה ספר סופר מעניין, הבן אדם מוכשר, התיאוריה שלו מעניינת. Uh, אני לא חושב שהיא סופר מקורית, כי כאילו, אתה יודע, כל מי שקורא בונטסקיה, הדטרמיניזם הגיאוגרפי הזה
0: נראה לו מאוד, מאוד מוכר מאיפשהו. למי שלא מכיר, אני אגיד אתם באיזה משפט שתיים, שלושה ספרים מפורסמים, רובים חיידקים ופלדה, התמוטטות, ג'רד איימונד הוא בכלל אנתרופולוג, אדם מעניין, הוא לא, הוא התחיל
1: כפיזיולוג, ביולוג, פיזיולוג שעשה עוד תואר
0: באורניטולוגיה ובלימודי הסביבה, צפר, צפר כן, קיצור אדם משכיל ומעניין שכתב כמה ספרים שזכו לפופולריות והערכה באמת גדולה בעיקר אוהבים חיידקים ופלדה, הספר המקורי שלו שאף זכה בפוליצר. והשפיע על הרבה מאוד אנשים, גם אני, כשאני קראתי אותו פעם ראשונה לפני לא יודע כמה שנים, זה ספר מאוד עבה ומאוד טרחני, כל הספרים שלו, הוא נועץ כל נקודה, עם המון דוגמאות, הוא נועץ, אני הולך להסביר
1: לך את זה בפרק הזה, נגמר הפרק,
0: אני הסברתי לך בפרק הזה. אבל זה אפקטיבי, אתה קורא את זה, ואתה בטוח שקיבלת פה פיסה של אמת ישר מאלוהים. את המפתח להבנת הנאום,
1: כמו, כן. כמו מרקסיזם, כן? אז מה בסך הכל, מה מניע את האדם, יש לו את היצר, היצרנות הזאת. על זה, על זה אנחנו יכולים להסביר את כל ההיסטוריה האנושית, כי הבן רוצה לייצר, והוא מייצר ויש לו אמצעי ייצור, ומי ששולט על אמצעי הייצור האלה הוא פשוט וקל. מנצל, וכל מי שעובד שם סתם באמצעי הייצור האלה הוא מנוצל. אם נזניח, את,
0: את, כמו פיזיקה של תיכון, אם נזניח את התנגדות האוויר,
1: חיות משק שאפשר לבעט אותם,
0: אז ביידת ואתה, הכל אצלך אחלה, אם לא קיבלת אז כן. אכלת אותה. <laughs> אז היה ויכוח, למי שלא מכיר, אז אתה ודוקטור אורי כץ, גם היה פה בפודקאסט, אדם <laughs> לא פשוט, אבל אני גם מאוד נהנה לקרוא אותו, איש מעניין ומשכיל. בחור רציני מאוד. כן, כותב בעיקר על ימין כלכלה, עכשיו <laughs> אה, אה, מכר את נשמתו לשטן והצטרף להייטק כמו כולנו. אה, אה, רבתם ביניכם, זה מוזר, מוזר מאוד עם כל הכסף שיש בהיסטוריה, כאילו, לא... כן מה שלא לא ברור מה הוא חשד עצמו <laughs> וגם הוא כתב ספר כן בכלל לא ברור למה הוא הלך לעבוד בדאטה ואתם התדיינתם בסדרת פוסטים. מדהימה שכתובה היטב, כל פוסט 1200 מילה כמו שצריך, <laughs> נימוקים, ממש צחצוח ערבות אינטלקטואלי, כמו שרואים בפייסבוק ממש המון, ונורא רגילים לראות את זה, אני צוחק כמובן כי זה מאוד נדיר וכיף לראות את זה, מינוס הסרקזם, באמת כיף, היה לי כיף לקרוא את זה, ואמרתי לך, תקשיב, אני, אני רוצה שתבוא לדבר על זה, זאת אומרת, מה, מה הוביל אותך לצחצוח ערבות האינטלקטואלי הזה? טוב, קודם כל
1: זה אורי, פוסט על הבעייתיות של התיאוריה של דייבונד. ויש בה כמה בעיות, לדעתי לפחות שלוש מרכזיות, כן? שגורמים לה להחזיק מים. אתה חושב שאולי כדאי שנציג את התיאוריה הזאת
0: בהתחלה? כן, בפחות
1: מ-1200 מילה. אני חושב שזה יהיה אורגן. דייבונד בגדול אומר שהחיים הם לא פיירים, והגיאוגרפיה היא לא פיירית, ויש... מדינות ויבשות ועמים וגזעים שקיבלו את החלקים הטובים של כדור הארץ ויש כאלה שלא. של כלומר, הוא אומר שבגדול אירואסיה, זאת אומרת אסיה ואירופה וצפון אפריקה ואולי קצת ממערב אפריקה, בעיקר אתיופיה, קיבלו את החלקים הטובים, כלומר קיבלו את הגידולים הטובים שאפשר לביית. כל מיני חיטה, שעורה, אורז וכאלה, קיבלו את החיות שאפשר לביית, מתרנגולות בדרום סין ועד סוסים בארבות אוקראינה ופרות, כן. ופרות וכבשים וכאלה, ויש יבשות שאכלו אותה, שזה בגדול ארצות, בשביל הגדול, אמריקות, שתי אמריקות, אוסטרליה והאיים מסביבה. כן, פאפה ניו גיני זה מקום שהוא חי בו הרבה שנים. כן, שמשם הוא... מא... הוא התחיל את המחקר שלו כן. בעצם. Um, ואז הוא מתחיל להסביר מה הבעייתיות של uh, גידולים שאמריקה ואוסטרליה קיבלו, מה הבעייתיות של החיות שהם קיבלו, למה הם לא יכלו להתפתח בצורה כל כך מוצלחת כמו העמים האסייתיים והאירופאיים, uh, ובסופו של דבר אומר שכאילו אי אפשר uh, להגיד על שום, לדבר על שום עליונות של התרבות האירופאית על תרבויות אחרות, מכיוון שבסופו של דבר זה היה עניין של מזל, כן? אף אחד... לא נעלה בי אף אחד.
0: ואני מאוד מסכים עם הגבייה הזאת. אני מסכים עד לרמה של, אם אתה מדבר על מישהו ספציפי בטח, כולנו עשוי מאותו חרא אורגני, כמו שאומרים בפייט קלאב, תרבות מוצלחת יותר מתרבות אחרת. אני בכיף מנהל את השיחה הזאת, כי עם כל הכבוד, אתה מסתכל, כולם מסתכלים על האבוריג'ינים המקסימים באוסטרליה, ואיך האדם הלבן הפריע להם. חבר'ה, אין יונקים יותר גדולים מקנגרו באוסטרליה, כי המקומיים בסדר, אה, אבל אה,
1: אנחנו לא נבוא בטענות לאדם הקדמון לא, בסדר, ה... לא, הכל בסדר, אבל זה, זה
0: המצב, זה לא שהם איזה גזע טהור יותר, הם פשוט פיתחו חברה פחות מוצלחת, לא
1: יעזור. יפה, אני גם לא חושב... עכשיו, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לבעייתיות של התיאוריה של דיימונד. אני לא חושב שהטיעונים שלו טובים, בגלל שקודם כל הם מעגליים. הוא החיות המבויתות, זה החיות שאפשר היה לביית, נקודה. כן? זאת אומרת, אם בייתנו את הפרה, את השור, שור הפרה והוא הפך להיות פרה ביתית, אין שום חיה אחרת שאפשר לביית. כלומר, הבייסונס האמריקאים הם בלתי ניתנים לביות, נקודה. עכשיו, ללא ספק אלה חיות בעיית בעייתיות לביות. כן. אבל בוא, אף אחד לא ישב עם שור הפרה ה... באירופה ובאסיה. כן? ונהנה. וידע מה בדיוק האופי שלו. <laughs> אני בטוח שזה לקח לא מעט זמן לביית גם את המפלץ ההוא. עכשיו הוא אומר, אתה יודע, לנו יש כבשים, להם יש איילים. מי מהם...
0: אלפקות ולמות וכן.
1: לא, באמריקה יש גם איילים, אז איילים אי אפשר לביית, חוץ מאייל הצפון אירופאי. הוא לא יכול לתת את הקוויאט לא הזה, כי יש לנו את הלפלנטים שיש להם את האיילים, יש לנו כל מיני צ'וקצ'ות רוסיים שהם מבייתים איילים בכיף. אז אוקיי, את האלים האירופאים אנחנו יכולים לביית, אבל לא שום אייל אחר, בטח לא את האל הקורא, לא את המוס. עכשיו, עוד פעם, חיות בעייתיות לביית, אבל מבייתים אותם. עובדה, יש מוסים מבויתים, יש איילים קוראים מבויתים, קשה וזה, ומתרחש הדבר הזה, יש רק כמה דורות של כאלה מבויתים, הם לא שווים כלכלית לביית אותם, כן? כי יש לך פשוט דברים אחרים טובים יותר לביית, אבל... זה אפשרי, אנחנו רואים את זה בדורות האחרונים, הוא מדבר שם על כבש המוסק, כן, אתה
0: מכיר את האופציה זה כבש מאוד שרירי ו... כן, זה חתיכת דבר
1: ענק שם בקנדה, בקנדה ובאלסקה. הוא אומר, הדבר הזה הוא בפוטנציה, אי אפשר לבעיית אותו. מבייתים אותו, ועוד באלסקה, עכשיו באמת גילו שהפרווה שלו היא סופר יקרה, זאת אומרת, אתה יכול לעשות איזה 30 אלף דולר מגז אחד של הדבר הזה, ופתאום זה נהיה כלכלי, ויש שם, יש חברות שם, יש אם אתה רוצה, אתה יכול. זברה, אי אפשר לבעט אותה כי יש לה אופי מחורבן והיא לא מתרבה בשבי וכל זה. זה כל, לא, על... רק זה פשוט,
0: זה טיעונים שעולים מהספרים, זה, אוקיי? זה... זה... זה הטיעונים של דיימונד, שהחיות שלא בועטו עד עכשיו, אי אפשר לבעט אותם, נקודה. רגע, זה, זה... זה הטיעונים זה... ברובים חיידקיים ופלדה. זאת אומרת, בהתמוטטות כן. הוא מדבר על uh, דברים אחרים, ובאפ-אי מדבר על דברים אחרים. אתה מתייחס לספר הכי מפורסם שלו, לא שזוכה פרס כן.
1: כן, תודה, אני הייתי שמח uh, לקחת בעלות על הרעיון הזה, אבל זה לא רעיון שלי, יש, uh, יש uh, חוקר uh, וסופר uh, רוסי, קיר יסקוב, שכתב על זה בזמנו, לפני הרבה שנים פוסט מפורסם בפייסבוק, אמר, uh, לא בפייסבוק, באיזה רשת, uh, לא ויקי, היה uh, Live Journal, כאילו זה הדבר הכי גדול ברוסיה בזמנו, uh, הוא סופר די מפורסם, הוא... אני כל פעם שוכח מהו בדיוק, גיאולוגיה או משהו כזה, הוא באמת מדען רציני וסופר פנטזי וספרות בדיונית מאוד מוצלח. גם לא יזכרו להמתמטיקאי, לא נזכור את זה נגדו. יפה, אז הוא כתב פעם פרוסט על הדבר הזה ואמר שם, תראו, כמו שדיימונד קורא לזה עיקרון אנה קרנינה שלו בהתפתחות, כל המשפחות המאושרות הן זהות, וכל משפחה לא מאושרת היא ייחודית בדרכה שלה. וזה בעצם האמריקות והאוסטרלים וכל מיני כאלה, הברודים. אז הוא קרא לזה עיקרון הנקיון. אומר, אני רוצה להמציא לכם עיקרון תעשיית הרכב הסובייטית. עכשיו, ברור לכולנו שמכוניות סובייטיות בהשוואה לטויוטה או לפורד או משהו כזה, אף אחד בדעתו השפויה לא יבחר ב... לאדה, כן? לא, לא, זה רק אם אתה פיני ואתה בזיגולי... חייב, אתה מפחד שיכבשו אותך שוב, או ינסו לכבוש אותך שוב, אז כן. אתה נוסע עם לאדה. ברור לגמרי שבמקום שבו אפשר למכור גם פורד וגם לאדה, כולם יקנו פורד, זה ללא ספק. אבל היו לנו, אומר, הרבה שנים, 75 שנה, שלא היה פה פורד, וכולם נסעו על ז'גולים, כולם, מי שנסע, נסע על ז'גולים ולאדה וכל מיני קמאזים ודברים כאלה. עכשיו, הם היו מאוד לא נוחים, מאוד לא את מה שהם היו צריכים לעשות, בסופו של דבר, ועם מאמץ הם עשו. אז אוקיי, אין לך סוסים, תיסע על מוסים. כן, השוודים עשו את זה, פעם אחת הבינו שזה קשה מדי, ואמרו, אוקיי, למה לעשות את זה, יש לנו סוסים. אז הסוסים זה פורדים, בסדר. אבל אם לא הייתה לך ברירה, ובאמת רצית לבעט משהו,
0: היית יכול לבעט את המוס. או זאת לא אומרת לא אין לא פה גם טענה לא כלפי בן אדם אחד כי אנחנו מדברים פה על עשרת חצי שנות לא היסטוריה או חמישים אלף שנה ב... אתה יודע כל אחד והמיקום שלו. בוודאי בוודאי הוא אומר ש. הוא פשוט אומר שזה ב... היה בלתי אפשרי והטענה, של... והטענה שלך ושמתנגדים לג'רד איימון זה... זה? זה לא היה בלתי אפשרי זה פשוט היה קשה יותר. כן. ואם זה
1: קשה יותר זה לא אומר שזה בלתי אפשרי זה דבר שונה. עכשיו, הוא מדבר שם על גידולים, כן? הגידולים האירו-אסיאתיים הם הרבה יותר טובים מאשר הגידולים האמריקאים. זה אומר דורשני, למה? סליחה, למה הם יותר טובים הגידולים האמריקאים? בוא נזכור, אתה דיברת פה על העגבניות שהם אה הביאו
0: לא. לנו. כי הוא מציין שם בספר את התירס, וכמה תירס זן פחות טוב מאשר הרבה, מחיטה ומכאלה, אבל בסדר, אבל היה הרבה, <אח> מ, הם, הם בחרו לגדל את התירס, הנייטיבס שם. <אח> הם לא בחרו לגדל אותו, זה, זה מה שהיה להם, לא היה להם חיטה,
1: בסדר, עד <אבל> כאן זמן. אבל דיימון נזהר נורא לא להזכיר את העובדה שתירס אתה יכול לעשות שישה יבולים בשנה, כן, חיטה אתה יכול בלחץ, כן, בימי הביניים ובימים וב, ב ב ב כרגע אתה יכול לעשות שלושה גידולים בשנה, האמריקאים, כן, כן הצטייקים שם, והם גידלו... הם הגיעו לחצי מיליון, היה
0: שם הרעים ענקיות. הם גידלו שישה
1: יבולים כאלה בשנה. כן. השעועית שלהם הייתה הרבה יותר מזינה מאשר כל דבר שהיה לנו פה. התפוחי
0: אדמה, תקשיב. יש סיבה שתפוח אדמה תפס.
1: <laughs> אנשים לא מבינים שהרעב באירלנד, הרעב הגדול באירלנד, של רעב <laughs> תפוחי אדמה זה במאה ה-19, כן? כן. מחלה זה, של תפוחי אדמה. זו מחלה של תפוחי אדמה, זה אירופה לשנייה נזכרה, מה, איך היה
0: לחיות פה לפני שתפוחי אדמה <אח> הגיעו לכאן, לפני כן? לפני הקלוריות הטובות של התפוח אדמה. בדיוק. בוודאי. תפוח אדמה לא סתם פופולרי באירלנד וברוסיה ומקומות כאלה, כי זה זן מעולה לגידול זה... בתנאי חורף. דבר... בכלל, כל צפון אירופה היא תלויה בתפוחי אדמה האלה כמו, לא, כמו אני לא יודע מה. אז בוא נגיד שהיום פחות, אבל בטח במאה ה-19. גם היום, תאמין לי. זאת אומרת, לי. הרבה מארצות הברית המודרנית, זה בגלל שהיה איזה אה, וירוס שהציק לתפוחי אדמה בבריטניה. אתה יודע, זה, ככה
1: זה. נכון, זאת אומרת, אם אתה מתחיל באמת באמת לעשות השוואה של אחד לאחד, מה היה לאלה ומה היה לאלה, אתה מבין שמבחינת גידולים, מבחינת החיות האמריקאים והאבוריג'יני לא היו במצב כזה, או, האבוריג'ינים אולי כן, כי שם באמת אין כלום באוסטרליה. שום דבר טוב. כל
0: הדבר כל -כל. היחידי שאני יכול להגיד בוודאות, זה, וזה מגיע נטו מהדבר הכי איזוטר שאני יכול להגיד, אם אתה משחק סיביליזיישן של סיד מאייר, <laughs> אז העובדה שאתה יודע, אתה, אתה יכול להגיד שאף אחד לא הציק לאינדיאנים, אז זה טוב, כי אין, אין מונגולי שעל סוס שבא והורג אותך, אבל מצד שני, גם אין חילופי טכנולוגיה, זאת אומרת מה שאתה לא מפתח, לא תדע, כי אין מי שיביא לך את זה, כי 50 אלף שנה אתה לבד שם, או 20 אלף שנה אתה לבד שם, ובאירואסיה, אם הסינים ממציאים שריפה, דיו, זה יגיע עם מרקו פולו אליך. תן לי לנחש שסיד מאיירס קרא כנראה טרומים אחרים מפלדה. כנראה. אמ, תשמע. עובדתית לפני אלף שנה, הרבה לפני קולומבוס, הגיעו לאמריקה, זה פשוט לא תפס. הרי סקנדינבים הגיעו לשם, אמריקה אדום וכל ה... ההיסטוריה זה... זה, זה כן. גם
1: לא העניין, תקשיב, לאינדיאנים הייתה יופי של... עוד פעם, אני מקבל את הטענה הבסיסית של, דאר... של דיימונד. גזעים, כן, אין להם uh, הבדלים ב-IQ שלהם באמת גדולים רציניים.
0: כן, למרות שהוא נורא מתאמץ uh, כדי להוכיח לצד השני, זאת אומרת יש לו איזו טענה נורא ארוכה, יש כן, בהתחלה
1: הוא, הוא על... מנסה להגיד שהפולינזים הם... הילדים הם... הכי חכמים שהוא פגש, כי, הנה
0: okay. הטענה, כי ילד טיפש בפאפה ניו גיני, ב... איך קוראים לא לזה בעברית? עושה... כן, כן, פאפו ניו פאפה חדשה, איך קוראים לזה פאפ... בעברית? פפואה וגיניה החדשה. פפואה וגיניה החדשה, <laughs> אוקיי, תודה אחרת לא הייתי מגיע לזה, רק <laughs> עם אקדח צמוד לראשי עכשיו. אז ילד שמה, הרבה יותר חכם מילד בצפון קליפורניה, מאיפה שדיימונד הגיע, כי מי שלא חכם לא שורד. כן, <laughs> הוא, <laughs> הם הרבה
1: יותר טובים בליצור להם תמונה מנטלית בראש של מקומות שהם כן. לא היו בהם וזה. ואז תודה, <laughs>
0: אתה יודע, ממשיך את ממשיך דרכו, יובל נוח אחר, הררי, <laughs> שאומר בצורה אגבית לגמרי. האדם הקדמון מלפני עשרת אלפים שנה היה הרבה יותר חכם מאשר כל בן אדם שחי היום כי הוא החזיק הרבה יותר ידע. אני אומר, איך אתה בדיוק מכמת ידע? קלוד שנון אלפיים שנה אחרי זה המציא תורה יש מאין, יש פסל שלו מחוץ ל-MIT כי הוא הצליח להסביר מה זה מידע. יש לי הרגשה שמי שחשב על הטיעון שהאדם מלפני עשרת אלפים שנה באמריקה ידע יותר מאשר אדם היום לא חשב על זה ממש לעומק, לא ולא חיפש להוכיח. לא,
1: אבל אחרי. זה טענות מדהימות כאלה, זאת אומרת, אתה יודע, אתה חושב על איזה הורייש או נלסון או איזה נפוליון, לא יכול היה לדמיין תמונה מנטלית בראש, בן אדם <אז> כאילו הזיז אה, צבאות של מאות אלפי אנשים, <אז> כן? <אז> זה, זה
0: לא נתפס צבאות ימיים, מה שאתה שאת, מתייחס ל, ל... אז לא קרב ווטר, לא, נלסון זה 1905, 1805, כן. <אז> ש... אם לא, אם לא צרפתי אחד שיורה בו ונפוליאון סותר לו על איזה, איך העזת להרוג את האויב שלי ככה בחוסר כבוד, זה אנשים שניהלו קרבות. בטרפלגר, זה נלסון. זה
1: דני ירה בו או משהו כזה. ווטאבר, חייל,
0: מה זה משנה, הצבא של נפוליון. אבל קרב טרפלגר, הבריטים מנצחים אותו, ואתה מדמיין מאות ספינות או אלפי ספינות, בלי מחשב, בלי gps, והיה בן אדם שבראש שלו דמיין את הכל. ואני בצבא, אתה יודע שהייתי רואה חבר'ה מסיירת מטכן מנווטים 40 קילומטר בלי מפה, הייתי נדהם מזה. ואתה קולט שהיו אנשים שרק לפני 150 שנה, שהיה כישורי התמצאות במרחב וניווט. מפעימים, כן, היו בני אדם <laughs> מאוד מוכשרים, <laughs> המוח <laughs> האנושי מסוגל לדברים מדהימים. יפה, אבל אני חושב, בקיצור. גם אז... היום, <laughs> גם אז, <laughs> פשוט דברים אחרים. אז, אז כן, אז את
1: כל התירוצים האלה הם לא תופסים, ולא אינדיאנים, אינדיאנים, סליחה. יליד, יליד, ילידים, ילידי דרום אמריקה ומרכז כן. אמריקה, הייתה להם טכנולוגיה מדהימה, טכנולוגיה חקלאית שלהם, של הצ'באמפות וכל אתה אתה ה... שדות ורו ורו האלה, היו, <laughs> <laughs> זה היה דבר מדהים. זה היה דבר מדהים שלא אפשר היה לדמיין אותו, זאת אומרת מבחינת ההידרופו... הגידולים ההידרופונים שלהם, זה דברים שאנחנו עד עכשיו לא, לא מצליחים לשחזר. <אח> הייתה להם טכנולוגיה מדהימה, אבל למשל, הם לא ידעו לחרוש פתחות, מה לעשות, לא ידעו, רק הטרסקים שם במרכז אמריקה הצליחו קצת עם נחושת, וזהו. <אח> <אח> וזה הותיר <תראותם>. בלי שום סיכוי <כשה> כשקורטז מגיע. אז, אני, אז זה דברים, دהו, דיימון טוען את זה, ואני חושב שזה דבר פסיכי, אתה צריך לטעון כאלה, רק אם כמה דם, יזע ודמעות עלה לקורטז ולאנשיו <laughs> לכבוש את אימפריה את <laughs> האצטייקים. ה... לא, ה... פסארו שכבש אה... את האנקה כן. אה... עם 172 איש, שלושה רובים ושני תותחים קטנטנים כאלה, פלקונטים, זה בכלל, זה, 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 זו אגדה. אבל אתה צריך להבין כאילו מה הם היו הספרדים בשלב הזה של ההיסטוריה, אז ספרדים בשלב הזה של ההיסטוריה במאה ה-16, תחילת המאה ה-16, בכלל לאורך המאה ה-16, הם היו החיילים הכי טובים בעולם, נקודה, סוף פסוק. אני לא חושב שאי פעם יש, היו חיילים כאלה, אולי האנשים של ג'ינגס חאן היו, התקרבו אליהם קצת. זה היו חיילים שלחמו באותו זמן, כבר משהו כמו 500 שנה ברקונקיסטה שלהם, בדיוק ניצחו. כן. העיפו את ו... המוסלמים מהחצי האיברי כן. למי שלא השתל... מכיר זוכר את ההיסטוריה. ו... והשתלטו פחות או יותר על אירופה, זאת אומרת האימפריה האירומית הקדושה באותו זמן זה אנשים, זה מלכי ספרד. כן, גם האפיפיור <צ... גם אף> היה ספרדי. כן. <אף> צפון אירופה שייכת ל... לספרד, דרום אירופה שייכת לספרד, מרכז אירופה שייכת לספרד. והם מפליגים מערבה ומוצאים ו... את הודו החדשה. ו... וזה קורה בגלל שיש להם את הכי טובים בעולם, הטרציות הספרדיות, הפלנגות כאילו הספרדיות האלה, ‫אין כדוגמתם של החיים האלה, ‫וכשאתה קורא על איך הם תפקדו באמריקה, ‫עכשיו, ללא ספק הם היו חיות רעות. ‫באמת, היו אנשים איומים ונוראיים, כן? המון גולים של התקופה שלהם נכון היו אנשים איומים ונוראים שנלחמו אגב באנשים איומים ונוראים לא פחות בוא בו, בו, נגיד שהצטייקים גם כן, כן לא מל גיבסון עשה
0: ממש עבודה טובה בלהראות את זה הוא
1: עשה על מאיה והוא עשה שם כן. עזוב, אתה,
0: עשה... אתה, אתה תתחיל <laughs> לדבר
1: עם היסטוריונים מהאיסטים <laughs> הם התחילו <laughs> <laughs> לתלוש שערות על מה כן. שמל גיבסון עשה להם אבל בסדר זהו. אבל שוב לא היו עם נחמד הספרדים לא היו עם נחמד שני <laughs> אבל הם היו
0: חיילים משכמם ומעלה, זה היו באמת רובוטים. כי הם היו חיילים, יש את, את הקטע הזה ב-300 בקומיקס, שהספרטנים שה כן, ואושים את היוונים. מה, מה, אומרים... מה המקצוע שלכם? כן, <laughs> <laughs> כזה. אבל, אבל, <laughs> אבל זה, אתה יודע, אמור להגיע לפה חבר היקר ניל עוד מעט, שבדיוק כתב ספר על, על ספרטה, זה היה המקצוע שלהם. אתה רואה את זה גם נכון. היום, חייל מקצועי, זאת אומרת ברמה הכי גבוהה של חיילות, שווה הרבה יותר מאשר כל מיני אנשים שמחזיקים נשק. מה נכון לעשות? כמו כל דבר. נכון <laughs> לגמרי, זאת אומרת, זה
1: אנשים שמגיל מוקדם מאוד הוסללו למלחמה. הם היו כל הזמן במלחמה, כל הזמן. אפילו, אתה יודע, אתה תיקח 70 שנה קדימה, סרבנטס, מסר, מה הבחור קישות. הסופר רגיש הזה הולך לעשות? מה ההתגלמות, החזון של הצעיר הספרדי? להיות בחיל נחתים של אוהד מלכותו, זאת אומרת,
0: אני... בטעות <תראות> הוא נתפס על ידי פיראטים, אבל אתה יודע, זה כבר משהו אחר.
1: הוא נתפס על ידי פיראטים אחרי שהוא משהו כמו שמונה, תשע שנים שט בים התיכון ו... ועושה ו... כת... <laughs> עשה פרעות בעותומנים ובבני בריתם <laughs> הצפון אפריקאים.
0: לאורך ההיסטוריה ראינו, גם שציינת את המונגונים, אנשים מדמיינים, מדמיינים אתה יודע, כי העולם דימויים שלהם הוא עכשווים, מגיע נגיד למשחקי הכס, הם מדמיינים... אין סוף סוסים באים, אבל אתה מסתכל, המונגולים כבשו חצי עולם, ממש חצי עולם עם מספרים נורא קטנים, הם פשוט היו ממש טובים בקטע הזה, מגיל שלוש, ילד מונגולי כבר היה יורה בחץ וקשת ונתלה על סוס, זה דברים שאנחנו לא מדמיינים, אם, יודע, לך יש ילדים, יש ילד. אתה לא מדמיין ילד כל כך קשוח, וזה היה המונגולים, מי שלא היה קשוח לא היה שורד, וראינו את זה אצל הספרטנים, אצל המונגולים, זה פשוט לא תרבויות, מה קורה שהמנהיג השתיין מת, כמו אצל החאנים, דור אחרי דור, אם זה גינגיס, ואז קובליי, ואז כל החבר'ה האלה, נעלם תוך 70-80 שנה, לא נשאר כלום. אבל כשהם היו בשיא שלהם, בסדר, הם כבשו חצי עולם, הם כמעט כבשו את כל אירופה, עם עשרת אלפים פרשים, או 12 אלף פרשים, זה הכל. הם במקרה לא הגיעו לא, עד... לא, לא, לא,
1: לא, לא צריך להגזים, הם היו בהתחלה עולה כמה... הם התחילו להכניס כן. לעצמם כל מיני שבטים שכנים.
0: נכון, אבל זה, זה
1: הם התמיעו המון המון שבטים והלכו איתם קדימה, זאת אומרת, עזוב, המספרים לא, שם היו גדולים מאוד אצל הגמונגולים בשיאהם. אבל זה לא העניין, אבל חזרה לעניין הזה של הספרדים, אם אתה באמת קורא את המקורות הראשוניים, כן, או אפילו בספרי היסטוריה טובים, מקומות משניים, ספרי היסטוריה טובים ומבין מה, מה, מה הלך שם, כן? עד כמה האנשים האלה באמת היו אנשי ברזל, זאת אומרת, יש את המסע הזה של מפרו אה, ל... איך קילו את האמזון אז בעצם, את הנהר, הספרדים יצאו לחפש אצי קקאו, יצא משלחת ספרדית לחפש אצי קקאו, כי קקאו זה היה חתיכת דבר יוקרתי, והיו שמועות שגם באמריקה יש זני בר כאלה, באמת יש שם כאלה. יצאו לחפש את זה, ואת ערי הזהב המסתוריות שם בג'ונגל, לחפש איזושהי תרבות מתקדמת, בסוף לא מצאו כלום. מסו הרשי
0: אבל...
1: הם לא, לא שם. כן. שם הם לא מצאו כלום, זה היה, אחת, זה, זה היה הוביל, הוביל את זה אח של פיזארו, והסגן שלו היה אורלנה, בסוף האח של פיזארו נשאר במקום, ואורלנה המשיך לאורך המזון, אז בסוף לאוקיינוס האטלנטי, אבל אתה קורא, אני כתבתי על זה, כדי שאנשים יבינו את המימד של הדבר הזה, הספרדים האלה, מתחילים ללכת בג'ונגל הזה, כן? נגמר להם המזון, הם מתחילים לשדוד את הכפרים של האינדיאנים שם ב... של אגדות האמזונס, בסוף יש לך משלחת של כמה עשרות ספרדים שנשארים בחיים, הם מגיעים, הם מתחילים לבנות ספינות, אנשים שאתה יודע, תחשוב על צוות בצהל, פתאום בא, בונה ספינה, ספינה, לא תגיד סירה, ספינה. שעולה לאוקיינוס, כן, לא דוגית. כן, שעוברת באמזונס, בנו שתי ספינות שעוברות באמזונס. נלחמים שם עם כל השבטים בדרך, עם... יש שם מקומות כן. שזה אלפי אנשים מטפלים עליהם.
0: וה... למי שלא מבין את השיחה, השיחה היא גם שג'רי ניימן טען הרבה, שוב, הטיעונים של ג'רי ניימן שהם הכל זה מזל. שהם ניצחו כי הם הביאו את הווירוס ש... על הבאבואות השבועות. מזל ששברות, וקלות, הכל. זה מה כן.
1: שמשגע אותי, הקל... המזל והקלות זה מה שמשגע אותי, שום דבר קל לא היה בזה.
0: שום דבר, איך זה נקרא, איך זה הולך הביטוי באנגלית, שום דבר ששווה להילחם עליו, לא, לא קלות זה לא היה, ושוב,
1: הטיעון הגדול הזה של דיימונד שהחיידקים עזרו לספרדים לכבוש, זה פשוט לא נכון זמנית, זה אנכרוניסטי, היה מקום יחי, אחד ויחיד שעליו אנחנו יודעים, שהוא סייע לכיבוש הספרדי, זה הכיבוש של בידי קורטס, הכיבוש השני שלו, של טניאנס ששם הייתה, פרצה שם של הבבואות שחורות, תוך כדי הכיבוש הזה, ויש פולמוס רציני בין ההיסטוריונים עד כמה זה באמת סייע לספרדים. אבל שם אנחנו יודעים פחות או יותר שבאמת הייתה מגיפה, כל שאר הכיבושים הספרדיים שם, המגיפות באו אחר כך, כן? קודם הספרדים כבשו, אחרי זה באו המגיפות. כן, מה לעשות
0: שאם הורגים לך את הגברים שמביאים את האוכל ויש רעב, בתנאי רעב, פרצות מגיפות. יפה, והדבר
1: הכי יפה בכל העניין הזה שלאחרונה, אחרי שכבר דיימון פרסם את הספר שלו, מסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 ועד עכשיו, יש המון המון מחקר מדעי במקסיקו, שאומר, סליחה, המגפות האלה לא אירופאיות בכלל, זה מגפות שלנו פה, הס להיות. מוטציה על וירוס מקומי. כן, כל מיני, יש שם כל מיני שרקנים כאלה מקומיים שיש עליהם את החיידקים
0: שלהם, שמעבירים אותם לאדם. כן, כולם חושבים שכל המגפות מגיעות מסין, הרי זה היה האמונה בתקופה הזאת, אנחנו מדברים פה לפני 20 שנה, ואז אתה אומר, רגע, אבל השפעת הספרדית הגיעה מארצות הברית בכלל, לא? הייתי בטוח ש... מה לעשות? ושוב,
1: גם דיימנד הוא לא היה סגור לגמרי לגבי החומרים שלו, הוא, הוא קרא מחקר של תחילת שנות ה-80, כשהוא כתב את הספר שלו, יצא בסוף שנות ה-90, הוא, הוא קרא את המחקר של... העדכני לשנות ה-80. ואז יש המון מחקר, כל, כל מיני דברים שהוא קבע שבאמריקה, ביות הגידולים קרה לפני 3,500 שנה, אז עכשיו אנחנו יודעים שזה קרה לפחות כפליים מזה 7,000 שנה, לפני הספירה, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה, הוא כתב ש... לא היה להם את המגפות האירופאיות, אז אנחנו יודעים עכשיו ששחפת בהחלט הייתה שם באנדים, uh, הרבה לפני, בוא קולומבוס וכל זה. בקיצור, מהבחינה העובדתית, המחקר שלו, יש שם המון המון חורים.
0: יש המון, זה, זה מסובך, ואני מבין אבל למה מישהו כמו אורי כץ מואב אוהבים את התיאוריות האלה, כי הם נקיות. אני חושב שמואב לא כל כך אוהב, אבל... לא יודע, אז נגיד, אבל כלכלנים אוהבים מודלים די נקיים בסוף. להגיד ש-we don't know, כי זה מורכב מדי, זה לא הדרך של הכלכלנים, אתה יודע. בכלל, הכלכלנים לא
1: אוהבים את התרבות הזאת של האנשים בעניין הזה, שזה תלוי באיש כזה או אחר, זה מעצבן
0: מאוד. כי זה מכניס אי ודאות למודל, אבל זה רעש במודל, המודלים שלהם צריכים להיות נקיים. אתה יודע, בסוף זה אנשים שרוצים שהכל ייכנס למודל. יפה, אבל פה מגיעה הבעיה המרכזית שלי עם הדטרמיניזם
1: ההיסטורי. אני חושב שכל מה שיש לנו זה אנשים, ואנשים... כן, אנשים אמפיריים קיימים, בשר ודם, הם יצורים מורכבים, שמקבלים המון החלטות, והם, עזוב, כאילו זה ששני אנשים לא מסוגלים כל כך להסכים ביניהם. בדרך כלל בן אדם אחד, לא מסכים לא לעצמי, להסכים כן, עם עצמו. אני, שאני באופן אישי יודע מצוין שהעישון שלי הוא מזיק לי, משום מה אני עדיין ממשיך לישן, אני רציונל, רציונליט, אני מודע לחלוטין לזה שאני צריך לאכול פחות, ולא להיות כזה שמן. הוא לא קורא אני... שמן חברים. שמן מספיק. אני יודע שזה לא טוב
0: לי, ואני עדיין ממשיך לעשות את זה. לא יודע, סבא שלי שהיה דובר רוסית, יש איזה ביטוי ברוסית שהוא אמר, אם אתה לא שותה ולא מעשן ולא משהו כזה, אז בשביל מה אתה משהו כזה? תמות בריא. איזה ביטוי כזה, שזה מה שקורה כשאתה לומד רוסית בגיל 20, אתה מעוות את הדברים.
1: יש ביטוי ברוסית שמי שלא שותה ולא מעשן הוא ימות בריא. הבנתי, כן. ימות, בריא. אז אנשים לא מסוגלים להשלים עם עצמם, עזוב עם ה... זולת, עזוב עם זה. זאת אומרת, אנחנו באמת יצורים מורכבים, יש לנו המון החלטות, זה יוצר המון משתנים, ולהגיד שהכל בסופו של דבר אפשר להסביר בדבר על אישי כזה או אחר, כן? זה פשוט לא עובד. לפחות אנשים לא מדברים ככה, אנחנו פועלים תמיד בסביבה שאנחנו מניחים שיש לנו איזשהו חופש בחירה. כן, אם אני אשאל את הדטרמיניסט הכי מקובע שיגיד שהכל זה כוחות היסטוריים, על אישיים ויש כוחות קיצורים. זה,
0: זה הכל כדורי
1: באולינג שהזיזו זה... את האטום הראשון, אתה לא יודע? נכון, אז אם ככה, כן, אז תיאורטית, אין לך שום חופש בחירה, נכון? אומרת... זה התיאוריה, הכל דטרמיניסטי. יפה, אבל השפה האנושית, ההתנהגות האנושית, ההתנהלות האנושית, היא לא סובלת דטרמיניזם. אנחנו תמיד, תמיד מניחים שיש לנו איזשהו חופש בחירה. כי בסופו של דבר, הפיזיקה
0: המודרנית לא... מכתיבה הסתברות, שהכל באיזושהי הסתברות קורה לכאן או לשם, אז יגידו לך הדטרמיניסטים, זה רק כי אנחנו עדיין לא יודעים לפענח את זה יותר.
1: אנחנו בחברה הנורמלית חושבים שאנשים שסבורים שאין להם חופש בחירה הם משוגעים. ככה אנחנו מרדירים משוגעים. בן אדם שהולך ורוצע בגלל שהקולות אמרו לו לרצוח והוא לא יכול שלא לשמוע עליהם, הוא מבחינתנו מטורף. ובן אדם שפוי בדיוק. שצריך להרחיק אותו מהחברה? כן. נכון. הוא, בן אדם שפוי בדיוק מהבחינה הזאת שהוא יודע שיש לו חופש בחירה. שהוא כשיר כן? להבחין בין טוב לרע? בדיוק. ועכשיו מפה אנחנו אומרים שלא, זה היה תלוי בזה שמישהו שם אי פעם גילה איזה צמח אכיל?
0: נו לא, באמת. אני אגיד לך הבא, אומר, אומר, מה הטעם? זאת אומרת, אם אתם מנסים להביא אותי למקום כזה פוסט מודרמיניסטי שאין טעם כי הכל כבר הוחלט, אז הרי זה לא יקרה כמו שהיה קורה אם הייתי חושב שיש טעם והייתי עושה, נכון? יש פה איזשהו פרדוקס של אין לך מה להרשיע אותו כי הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. אוקיי, ו? אני חייב להאמין, אתה יודע, זה, זה סטייל כמו הסרט הזה ש, uh, ממנטו", של ממנטו uh, של האחים נולן. הוא אומר, אני, אני יכול להחזיק את התמונה הזו ולהיזכר במה עשיתי? לא, אני מעדיף לשרוף כדי להמשיך לתקתק.
1: זה נכון, מבחינה פילוסופית טהורה, אנחנו לא יכולים להכחיש את האפשרות של קיום של הדטרמיניזם, כן? אני בכל זאת עוסק בהיסטוריה של רעיונות, ואני עוסק הרבה בפילוסופיה. אתה הגנוסטי ל... לדטרמיניזם. אני, לא, אני מתנגד די עקרוני, <laughs> אבל פרדה, פילוסופית טהורה, אי אפשר להכחיש את אפשרות קיומו של הדטרמיניזם, אבל <laughs> אני יודע שהשפה האנושית
0: וההתנהלות האנושית, הן פשוט לא סובלות את זה. החברה האנושית מושתתת על עקרון הבחירה, לא יעזור כלום. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו שולטים בגורלנו, אחרת כל הסיפור הזה של חברה אנושית שהגיע סך הכל ההישגים לא רעים בכלל, לא מחזיק מים. יפה, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, אני אתן עוד הזדמנות לספר עוד קצת. פורום החיים עצמם של גיקונומי, אחלה מקום לשאול שאלות מהקהל, לא, אני מתנחל. מה זה מתנחל? ברקן, מכיר? זרועות יענות? כן, כן, אמצענו, זה ירושלים. טוב, נו, אני לא אגיד את זה כדי מהצד השני לא יכעסו עליי. מה זה, 20 קילומטרים מירושלים? ממש לא. איפה זה ברקן אז? אני מתבלבל אז. על מה אני חושב? אתה נוסע
1: בכביש 5, אתה יוצא פה ביילון ונוסע בכביש 5? כן. לפני שאתה מגיע לאריאל, שזה משהו כמו 20 דקות. אה, אוקיי, צריך לשני
0: לגמרי, אוקיי, חשבתי על משהו אחר, אתה צודק, ממש טעות, אוקיי. אז אני אספר על ירושלמית, שגם היא לא כזאת ירושלמית, אבל לא משנה. על יערה קלמנוביץ', יערה קקאו, היא הייתה בגיקונומי לא מזמן, והיא יזמית מהסוג שאני הכי אוהב, שזה א' בגלל שהיא יזמית, אני מודה, יש לי חולשה ליזמיות, כי יש מספיק... יזמים, יש לך מספיק סטוסטרון ביזמות הישראלית. יש לך חושה ליזמים. בבקשה, כן. Mm -hmm. והיא הרימה בוטיק של שוקולד ממצב שהיא מייצרת שוקולד בבית שלה, רק לטעימות, לעסק שמייצא תשע טון בשנה לארה״ב. שוקולד פנטסטי, אפשר להזמין לכל ישראל, כנסו ליער הקקאו. תזמינו, תתמכו ביזמים מקומיים שעושים גם עבודה מדהימה. אני מבטיח לכם שזה יותר טוב מהשוקולד הדרק שאתם קונים בסופר. אם אתם אוהבים שוקולד, תזמינו, תנסו. אני אשאיר לכם גם לינק אה, לבוט שלה בטלגרם, שיעזור לכם אה, להזמין באמצעות תן-ביס. שאתם לא חייבים את הבוט אה, בשביל להזמין דרך תן אה, אם יש לכם תן להזמין את השוקולד שלה, זו אפשרות. אבל ככה או ככה, כנסו ליער הקקאו, יופי של שוקולד, וגם לעזור למישהי Veya... ועכשיו נעשה שאלות מהקהל בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אני מספר תמיד איזה אורח מגיע ואז החבר'ה משאירים שאלות, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. רחל שואלת, איזו יצירה רוסית אוניברסלית ישראלים לא מכירים מספיק?
1: אני מתקשה לחשוב מה זה יצירה רוסית אוניברסלית, זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו מדברים על קלאסיקה רוסית, אז בוודאי שישראלים לא כל כך מכירים את יבגני אוניגן שהוא הפואמה הגדולה של פושקין, פושקין הוא המשורר הלאומי של רוסיה,
0: הוא מחדש השפה הרוסית הגדול ועם סיפור חיים מדהים, שמינית שחור, זה עצה של איזה מלך אתיופי או משהו כזה, לא? זה לא הוגדה כנראה, אבל...
1: אנחנו לא יודעים אם זה אתיופי או לא אתיופי, בקיצור, סבא רבא שלו מצד האימא היה הכושי של פטר הגדול, שלא <laughs> ברור בדיוק מה המוצא שלו, האם זה אתיופי או קמרוני, שנמכר דרך השוק העבדים העותמני, נמכר לרוסים ופטר רומם אותו ונתן לו השכלה והפך אותו לגנרל לתותח, תותחנים, קראו לו חניבעל. כן. Okay. בקיצור, יבגני יונגן לא כל כך מוכר בעברית, למרות שתרגמו אותו, שלונסקי תרגם אותו ונעשו עוד כמה ניסיונות, עד עכשיו אני לא חושב שיש לנו תרגום באמת מוצלח, כי שלונסקי הוא נורא נורא אה, ארכאי. הם... אני חושב שצ'כוב לא מתורגם בצורה מספיק מושכת, כי צ'כוב הוא, לפחות בסילבוס של הבית הספר, הוא נתפס כ... הדבר המאי כזה, ש... קוראים את הסיפור הזה המועקה ולישון ועוד משהו שם, נכון? על יונה עגלון שאוכל את הראש לנושאים שלו. בקיצור, לא הסיפורים הטובים ביותר של צ'כו מוכרים לנו בתוכנית של בית ספר, סיפורים משעממים, ובגלל זה בסוף מגיעה הסערה ואומר, אני לא קורא את צ'כו. ו... עכשיו, צ'כו עצמו הוא סופר קארי, הוא סופר מצחיק. כן? הוא, הוא התחיל בתור סופר קומי, כן? הסיפורים הקצרים שלו, הקומיים, הם מדהימים. ומשם הוא עבר לדרמה וטרגדיה ואני חושב שהסיפורים שלו הם, ויש המון מהם, אם הם יתורגמו כהלכה, אני חושב שהקהל העברי מאוד מאוד ירוויח, כי צ'כוב זה באמת עולם ומלואו לדעתי. אני חושב שבזה אני אסתפק.
0: אוקיי, יאניק שואל, איזה שפה אתה מחשיב כשפת האם שלך? Uh, הוא שואל כי הכתיבה העברית שלו משובחת מאוד.
1: <laughs> תודה. Uh, רוסית היא ללא ספק שפת אם, אבל אני הגעתי לפה בדיוק בגיל טוב, זאת אומרת הגעתי לפה ואחרי שבוע היה לי יום עשר, ככה שהיה לי מספיק זמן לקלוט את העברית כמו שצריך, זאת אומרת יש לי קצת, אני מניח שיש לי אוזן טיפה מוזיקלית לעניין הזה של השפה. אתה חושב בעברית או ברוסית? אני חושב בשתי השפות, אני חושב גם באנגלית קצת. כן, זה קורה לי הרבה. אז euh, אני חושב, חושב בשלושת השפות, ו... אבל בעיקר ברוסית ובעברית, אני חושב שאולי יותר בעברית, כי אשתי כאילו היא צברית ואנחנו מדברים בבית עברית.
0: שני, אבל העולם הפנימי שלך זה העולם הפנימי שלך. את תקסיב... אתה חושב עליה כשאתה מדבר
1: איתה, או אתה חושב על עצמך כשאתה מדבר איתה, <אז> זאת, לסור... זאת, זאת שאלה בלשנית ופילוסופית מעניינת, באיזה שפה אנחנו חושבים ואיך אנחנו חושבים על זה, אנחנו תמיד חושבים. במילים, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו חושבים על משהו, אנחנו עושים, אנחנו מסכים כן, על זה במילים. רעיון
0: הוא אף פעם לא באמת אבסטרקטי.
1: יפה, ואני תופס את עצמי כשאני חושב, ורוב המחשבות שלי בעברית. זאת אומרת, כי סדר יום, שזה יום
0: שזה? שלי הוא בעברית. ו... הכל הפנימי. אה, אוקיי, רחל גם שואלת, עד כמה אתה מחובר לתנועת דור אחד וחצי של עולי רוסיה, ומה דעתך עליה? אני, פעם הדעה, אני לא מחובר. מה זה אומר שאתה לא מחובר?
1: זאת אומרת, אתה לא קראת את הסיפורים בפייסבוק וכל האלה? כי אני קראתי קצת, וכשקראתי אותם הם נורא הרגיזו אותי. למה? הם... ההתבכיינות בעיניך? אני חושב שקצת, חשבתי לפחות שקצת כן, קודם כל תראה, אתה איך לא אמפטי ל... היחס שלי השתנה לעניין הזה, כי אני מאוד ציוני בהשקפותיי, ואני כן חושב ש... אבל אפשר להיות ציוני ולהגיד שהיה קשה. אני, אני בהחלט חושב שכל הגירה היא קשה. גם הגירה שהיא הייתה סופר סופר, המדינה פה עשתה שמיניות באוויר כדי לקלוט כמות בלתי אפשרית כזאת בזמן כל כך קצר של עולים. אנחנו מדברים ב... פה על הגירה של 90-91. כן, בא, באו לפה מיליון אנשים, זאת אומרת, וקלטו אותם, אני לא, לא חושב שיש איז, איזושהי מדינה שהצליחה לקלוט בצורה כל כך טובה, כמות כזו עצומה של אנשים.
0: אז זה לא הכמות, זה, זה אחוז מהאוכלוסייה, <אז> זאת היה פה שלושה או ארבעה מיליון, והגיעו עוד מיליון. נכון. לארה״ב יכולים להגיע היום מיליון, וזה לא יהיה קשה כמו... אני לא חושב שמגיע לשם
1: מיליון מהגרים בשנה לארה״ב, או בשנתיים. בטוח לא בשנתי... עכשיו. עכשיו. אני לא, אני לא בטוח גם שירו. בזמן הרגיל, באמת אין לי שום נתונים לגבי uh, מספרי ההגירה לארה״ב, אני לא, או, או לכאן, נראה לי שמדינות ההגירה הגדולות מתמודדות עם מספרים כאלה, שלא לדבר על העובדה שבאמת אנחנו פה היינו באמת שלושה ארבעה מיליון. אז אני חושב שאול און אול, הקליטה פה הייתה מדהימה. עכשיו, האם זה היה קשה, האם uh, אכלנו מרורים, בהחלט אכלנו. Uh, ההתעקשות הזאת על uh, יצירת איזושהי זהות. הוא יהודי ישראלית, רוסית, פרטיקולריסטית וזה, זה מאוד עיצבן אותי בהתחלה. עכשיו, עם הזמן היחס שלי השתנה לזה קצת בגלל שא', הכרתי כמה אנשים משם, אה, אישית, כמו שלום למשל, אה, שעוד לא היה אף איכשהו רשמית שייך לתנועה הזאת, אבל, אה, אבל הוא היה קרוב שם. אה, והכרתי אנשים מצוינים שאני מאוד מחבב. לכן, אבל מה שכן, האנשים האלה, גם הם עם הזמן החליטו שהרעש שהתנועה הזאת הקימה בזמנו, והיה קצת רעש, הוא היה רועש מדי. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי דרך ביניים. אנחנו באמת, אף אחד לא דרש מאיתנו לוותר על הזהות שלנו כעולים עולי מרוסיה, עולים מאוקראינה, באמת שאף אחד לא דרש את זה. לא בצורה לפחות ממסדית ולא זה, אם אתה רוצה לשמור על זה, אתה תשמור על זה. שמור על eh... זה, אנחנו נעמד ענמניה.
0: נכון. <אז> לא, אתה יודע, אני צוחק, אבל זה, אבל באמת, זה, זה לא כור ההיתוך <אז> של שנות ה-40 וה-50 וה-60, שבאמת עשו עבודה יותר יסודית, בוא נגיד, במחיקת, <אז> זאת אומרת שזה היה מה שהיה הדיבור, לא יודע אם הצליחו, כי עובדתית לא, <אז> אבל, אבל לא באמת היה, ש... היה, היה <אז> ניסיון מודע <אז> למחוק <אז> את העבר. את המקור. יפה,
1: אז במקרה שלנו לפחות הרוסים, אני לא חושב שבאמת, אני בטוח שיש סיפור מפה וסיפור משם, שהלכתי לאיזה בית ספר ממלכתי דתי, ושם אמרו לי ככה ותלבש חצאי קצת, בטוח, ש... כן. בטוח שיש סיפורים כאלה, אני חושב אבל כאילו, הם מופיעים שם, מה נכון, אני חושב שבמקרו אבל, באמת נעשה פה מעשה גדול בידי העם והמדינה בלקלוט שוב, תשאל אותי האם יש לי מלא סיפורים שהתנכלו אליי בתור עולה חדש ועשו עלי חרמות והרביצו וזה וזה וזה, וזה, וזה עד שנהיה מספיק רוסים ב... להחזיר חזרה, יש, הכל יש, אבל אני חושב שזה סיפור, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה בעניין הזה ואני כאילו לגמרי, אש... אני מגדיר את זה בראש ובראשונה כישראלי, לגמרי, זאת אומרת הסיפור הזה של הנולדתי באוקראינה הוא ממש דיסטנט סקנד כאילו, ממש.
0: כן, אין לך כמו חילי דוכן איזשהו זיכרון מתוק על מדינה מופלאה.
1: לא, אני באתי משם בגיל 10, אני זוכר היטב איזה מדינה עזבתי.
0: כן, אתה יודע, אתה מדבר על ארבע שנים אחרי אחד מהאסונות הגדולים, או חמש שנים אחרי אחד מהאסונות הגדולים של המין האנושי בפוטנציה, שבמקרה נמנע קצת. היה גם קרוב אליי יחסית, שמע,
1: זאת אומרת, אני גרתי בדיפרופטורס, גן נהר, איפה
0: ש... זה מאות קילומטרים מצ'רנוביל. כן, כן. כן, אין פה מה, אין, זה לא שאתה יודע, זה לא המהגרים ארצות הברית או אנגליה. אתה יודע, אני זוכר את צ'רנובל, אני באמת זוכר
1: מה בדיוק הלך שם בימים ההם, זאת אומרת, הייתי בן שש, אני זוכר את זה. מה זה היית בן שש? אה, אתה היית בן שש, כן. אני זוכר את זה יחסית לא רע, אני זוכר עד כמה זה היה מושתק שם. תקשיב, אנשים הבינו בברית המועצות מה זה צ'רנובל שנתיים או שלוש אחר כך. ראית את הסדרה? ודאי. משהו. כן, עשו עבודה יפה מאוד, לפחות ברמת השרזור החומרי. היו לי כמה הערות על הגמות, הייתה שם איזו הפשטה מסוימת של, אני חושב
0: שבסך הכול עשו עבודה מאוד יפה. אה, כי איחדו 50 מדענים למדענית אחת, גם זה, וגם צריכים לעשות שם גיבור מה... למרות שהם עשו, הם הדגישו בסוף טוב מאוד את היותו אנטישמי, ולא אתה יודע, הסדרה לא מוותרת.
1: ש... אני חושב שיחסית לאיך שעושים סדרות היסטוריות בדרך כלל, פה ה-HBO עשו עבודה מופלאה. בכלל, אני מאוד אוהב את העבודה שה-HBO עושים, הם מאוד מאוד רציניים כשהם ניגשים לשיר זור היסטורי.
0: כועסים עליך על הדעה הזאתי? שאתה כאילו אה, לא רצת עם הזרם של אחד וחצי? זאת אומרת, החבר'ה שם מסתכלים זה עליך... זה היו אנשים
1: מאוד ספציפיים, זאת אומרת, זה היה כמה עשרות אנשים, ושוב, היחס שלהם לעניין הזה היה שונה ומגוון. היו כאלה שבאמת ניסו, אנחנו נהיה עכשיו כמו הפעילים של הקשת המזרחית החדשה, הקורסים, שאלה בכלל אין, אין, אין לי מה לדבר איתם יותר מדי. היו שם כאלה שאמרו שזה הכל, בואו, בואו בוא, נזכור קצת, נכניס לפה, כמו שיש מימונה, בואו נכניס נובגות, בוא.
0: אין לי בעיה עם זה, בסדר גמור. גם צריך להגיד שרוב האנשים שם שכותבים, זה החבר'ה הצעירים יותר, שבכל זאת היה להם עדיין עוד יותר קל מלהורים שלהם, שכמהגר מבוגר זה עוד
1: אני באמת חושב שכל סיפור של הגירה הוא סיפור שהוא רווי קשיים, כן? כן. אבל קודם כל ההגירה שלנו כיהודים לארץ ישראל היא דבר מיוחד, כן? כי, ואנחנו הרגשנו שזה בתור דבר מיוחד. אנחנו פג, הרגשנו שפגשנו פה את העם שלנו, למרות שכל הקשיים, ולמרות שאחר כך גיל, גילינו שלא כל עדה מתייחסת אליך באותה מידה של זה, ולא כל, אבל זה עוד פעם, זה לא נכון גם להגיד שכל, נגיד, מרוקאים לא התייחסו לרוסים יפה, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, היו מלא מלא מרוקאים שהתייחסו אלינו סופר יפה. בטח באשדוד או באר
0: שבע, איפה שאני גדלתי, זה מה היה, היה מרוקאים ורוסים, אז זה העדות שגם היו ביחד, זאת אומרת, נכון. לא, 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 לא הכרתי אשכנזים כשגדלתי, אשכנזים במובן של מרכז אירופה או אה, מערב אירופה. יפה,
1: אז אני חושב, ב, אני ברצינות, ברצינות מאמין בסיפור הזה אני לא חושב שצריך לעשות את לא זה בלחץ ממסדי. לא צריך לפורר את החברה. כן, אני לא חושב שצריך לעשות את זה בלחץ ממסדי, אבל אני בהחלט חושב שיש פה כור היתוך תרבותי סבבה לגמרי. כן, ו... בסוף אני... זה הרבה תרבויות מאוד שונות. כן. זה אתגר מאוד מגניב. <laughs> אבל אני, אני לא צוחק, ששאני, אתה יודע, כשהייתי בצוות בצבא, שאני הרגשתי לגמרי שהבחור האתיופי של אדי הוא אחי, כאילו, זאת אומרת, אני לא, לא היה לי בכלל... מחשבות שניות בעניין הזה, אני מרגיש הרבה יותר קשור אליו מאשר לאוקראינים שאיתם גדלתי עד גיל 10. אני פי אלף מרגיש יותר קשור אליו, למרות שאיתו ביליתי תודה כמה אתה מבין, הוא היה בצוות מקביל, אז זה
0: היה שתתיים גילים. כן, אין מה לעשות, זה אני תמיד אומר שהמפקד שלי, מר אופיר לוגסי הגדול, שהוא לקח, שעלינו, ביום הראשון, לפני שעלינו ללכת, ביום הראשון של במסלול, הוא אדם דתי, אבל הוא עדיין אמר את זה שיש שתי סיטואציות בחיים שמדביקות אותך עם זיעה, על אחת הוא לא יכול לדבר כי הוא אדם מאמין, ואת השנייה הוא יגרום לנו להרגיש בשנה וחצי הקרובות. אז הוא אתם תידבקו טוב טוב, במעט זמן תידבקו לכל החיים, והוא צדק, אנחנו עדיין בקשר טוב. כן, שוב, אבל הצבא
1: הוא רק חלק מזה, זאת אומרת, הריהוט הזאת של הזה. אני בהחלט מרגיש הרבה יותר קשור למשפחת, לשכנים התימנים שיש לי בצד אחד. אני מרגיש שלהם קשור באותה מידה, באותה אהבה, כמו שאני קשור לשכנים, המשפחה הרוסית שחיה בצד השני של ה... עשית פעם בדיקה גנטית?
0: לא. עשיתי לא מזמן איזה חבר מאזין של הפודקאסט, שהוא חבר עוד לפני הפודקאסט, אבל הוא גר בטקסס והוא חזר, עשה לי את ה... אתה בדיקה, אחת הבדיקות האלה של 23 מי, <inizi> כל השטויות כן, האלה. כן, אתה יודע, אבל שהם נורא, הם לא רוצים את זה בשביל <נורא הביטוח. נורא מקורבות, נורא,
1: כן,
0: הם בסדר, ועדיין זה, אתה רואה שיש הרבה אנשים שהם 100% אשכנזי ג'ור וכל מיני כאלה, ואתה מסתכל, על המשפחה שלי, ده, אז, אז זה באמת. 70 ומשהו אחוז זה באמת מהאזור איפה שרומניה ומולדובה וכל האזורים האלה שבאמת חשבתי שהמשפחה משם ואתה רואה עוד 25 אחוז ספרד עיראק עיראן שזה די תואם להיסטוריה של העם היהודי יכול לדמיין מאיפה הם הלכו ואתה אומר היה פה איזה סיבוב נורא נחמד <laughs> אם זה באמת אם באמת זה אותו גנטי נניח וזה לא אנשים שהתגיירו או דברים כאלה לפני אלף שנה מה אני יודע. זה מה סיפור. זה משנה גם? לי זה, לא. זה
1: בסדר, אתה יודע, זה כמו שאני, אתה יודע, כשאני הייתי, בנעורה הייתי מתווכח ברשת עם כל מיני לאומנים רוסים כאלה שאנטישמים וזה. בסוף הייתי אומר להם, תגיד לי איך אתה לא מתבייש, אתה קורא לעצמך נוצרי ואתה מתווכח פה עם קרוב משפחה של האלוהים שלך?
0: כן. בסוף אנחנו כאילו, אין מה לעשות. כן, כל ה... נוצרים הגזענים בסוף זה כמו אצל ג'ורגל, בסוף הם צריכים לדעת שישו היה בדואי מטר ארבעים וחמש. <laughs> 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 בסוף אתה יודע, <laughs> יש לך תמיד את הציורים האלה של ישו בתור נורד... <laughs> כן, אם, אם היה. כן, אם היה, יש תמיד את האייקונות האלה של ישו בתור איזה נורדי כזה עם שיער שופע לבן, ג'ינג'י מטר שמונים, <laughs> אתה אומר, לא אחי הוא היה בדואי מטר ארבעים כמו כולם אז. <laughs> <laughs>
1: בסדר, תודה, כל העם יש לו את הישו שלו, כשעשו את הניצור של הוויקינגים עשו להם תור ברית חדשה. מיוחדת שבה ישו קונונג והתלמידים שלו הם היארלים כאלה, כל מיני כאלה, הם ויקינגים חרבות ובוודאי שזה שחיילים רומאים לא יכולים לעצור אותו כי הם קודשים שם את כולם בחרבות שלהם וזה מתאים
0: לאתוס הוויקינגי. אריק, בוא נעשה עוד שתי שאלות מהקהל. אריק אהרוני שואל, מה יותר מרתק לדעתך, בהנחה שצריך לבחור רק תחום אחד, היסטוריה אמריקאית או רוסית? למה
1: צריך לבחור
0: רק תחום אחד? אם אתה צריך לבחור, אם עכשיו אתה יודע, אתה אומרים לך, עכשיו אתה צריך לכתוב ספר או לא יודע מה ואתה צריך להתעמק עכשיו 10 שנים באחת מהסיטואציות, זה לא איזה שאלה היפותטית לגמרי, בסוף יש אנשים שבוחרים אחד, נניח ואתה צריך לבחור.
1: יש איזושהי מיסקונספציה לגביי, בגלל שאני כותב בפייסבוק בעיקר על נושאים היסטוריים, אנשים מניחים שאני היסטוריון. שזה נכון אבל חלקית, אני מתעסק בהיסטוריה של רעיונות בתחום המקצועי שלי, אני מתעסק בהיסטוריה של רעיונות פוליטיים. ההיסטוריה הכללית היא תחביב, אוקיי? Okay? בגלל שאתה לא יכול לחשוב ולחקור רעיונות פוליטיים בלי להבין את הסביבה שבה הם נוצרו והתפתחו, אז אני קורא הרבה היסטוריה כללית. זה לא באמת התחום המקצועי שלי. עכשיו בגלל זה השאלה הזאת היא כבר מראש, לא לשם ולא לפה, כן? Okay. אם הייתם לוחצים אותי לקיר הייתי אומר האמריקאית פשוט בגלל שאני מת על הקבוצה של אנשים שהקימו את ארה״ב מה שנקרא אבות המייסדים או לפחות חלקם כמו אדמס ומדיסון והמילטון המילטון פחות ג'פרסון אבל כן, יש שם זה קבוצה מדהימה, מדהימה, מדהימה של אנשים לדעתי מהבלוגים ממ...
0: המוצלחים בהיסטוריה המילטון. אה, כן. מהבלוגרים המוצלחים שהיו. נכון. תחשוב בן אדם כמה, כמה הרעיונות שלו הקדימו את זמנם בהרבה מובנים, איזה אינטלקטואל עצום. לגמרי, והנה אתה מדבר איתי
1: על דטרמיניזם, איזשהו יתום מסכת מג'מי, אמ... מאיפה הוא היה, מג'מאיקה אמ... מיסן. מג אמ... מג אמ... משהו בקריבים שם. שם. כן. כן. אגב, שמתנגד עבדות עקרוני, למרות שכאילו ראה עבדות כל החיים שלו מסביבו. בקיצור, <laughs> אני... בגלל שאני מת על הקבוצה הזו של האבות המייסדים, הייתי מעדיף להתמקד בהיסטוריה <laughs> <אני מאוד laughs>
0: אז עוד שתי שאלות, שאלה, אולי שאלה אחרונה, בואו נראה כמה זמן ניקח. עמית שרון שואל, מה חושב פוטין על הממשל הנוכחי בסין? האמת שזה משהו ש... מה, מה באמת המערכת יחסים של רוסיה לסין? מה אומרים, אתה, אתה הרי נחשף לתקשורת הרוסית, איך מתייחסים לסין ורוסיה? ביראת כבוד, בזלזול? העם הרוסי
1: סבור שהממשל מוכר את רוסיה חלק אחר חלק לסין, ואני
0: חושב שיש בכך לא מעט אמת. כולם מוכרים את המדינה שלנו לסין, זה היה בונטון עד לפני שנייה וחצי.
1: לא, אבל רוסיה התברכה בגבול מאוד מאוד ארוך עם סין, שזה המקומות שמשם מוצאים, כורתים שם את היערות בשביל העץ שהולך לסין, פותחים שם, מפתחים שם מרבצים שהולכים לסין וכך הלאה וכך הלאה, אני חושב שיש לא מעט אמת בחשד העממי הרוסי בקשר לזה שהממשל... מוכר אותם לסינים חתיכה 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 חתיכה.
0: מילא אם הכסף היה חוזר לרוסים ולא נכנס רק לכיס של איזה
1: ארבעה וחצי אנשים. נכון. עכשיו, מה פוטין חושב על סינים אין לי שמץ של מושג מעולם לא דיברת עם פוטין אני... מסקרן אותך?
0: לא ממש,
1: אני לא חושב שזה
0: חשוב מה פוטין חושב על סינים. לא 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 מסקרן אותך כאילו, זאת אומרת, אני מודה שאם היית מושיב לי עכשיו את ביבי לפרק של שלוש שעות של הפודקאסט הייתי. אין כמעט בן אדם שאני הייתי רוצה לדבר איתו יותר מאשר בנימין נתניהו. אני חושב שבנימין נתניהו, ביבי, הוא מסקרן פי אלף מפוטין. אז אני אומר, אם היה לי את השפה, היה מעניין אותי לדבר עם פוטין, בגלל שאין לי את השפה, אני לא חושב שהייתי יכול. אני
1: קראתי על פוטין לא מעט, והקונסנזוס לגביו הוא שמדובר באדם שהוא לא טיפש, אבל הוא ממש ממש לא גאון, יש לו המון בליינד טכנולוגים ותפיסתיים. כן, שהוא
0: טלפון אפילו.
1: הוא, יש לו טלפון אבל כאילו הוא לא אוהב לא להשתמש לא באינטרנט, כן. כן. הוא לא, הוא מאוד מאוד, הוא קצת ערמומי, הוא קצת תמים באותה מידה, הוא לא כזה אדם גאון ולא אדם חזק כמו שנוהגים לדמיין אותו ידידיו, מעריציו ואויביו, הוא ממש לא זה. פוטין הוא דמות שבתור אה, דמות פשרה לאליטות השונות ברוסיה, שהן מרוצות ממנה, אז הוא בינתיים שם. אני חושב שגם
0: סטלין לא היה. לא, אני חושב שיש אתה חושב כן?
1: כן, אני ממש קראתי על סטלין, אין מה להשוות בכלל. סטלין היה... בדיוק
0: עכשיו סיימתי, גררתי את זה הרבה זמן, אבל סיימתי, זה ביוגרפיה של ז'וקוב. ומן הסתם... ואת מי? אחת מהן, אני אסתכל תכף בקינדל איזה מעין זו. אבל מן הסתם ביוגרפיה של ז'וקוב לא יכולה להוציא את סטלין כזה טוב, כי זו ביוגרפיה שבאה אבל אתה קורא את זה, אתה אומר, וואו, אם היה להם מנהיג אחר, אולי זה היה נגמר הרבה לפני ובצורה הרבה יותר טובה לרוסים, אבל לא בטוח
1: בכלל. אם היה להם ז'וקוב אחר, אולי. ז'וקוב הוא אחד המצביעים הכי נוראים בהיסטוריה. אבל... איך אתה אומר את זה? מידע וניסיון. זה גם אחד ז'וקוב
0: הוא הקצב,
1: ככה קראו לו.
0: כן, לא היה לו בעיה בהרבה קרבות גדולים לעשות תרגיל הטעיה עם מאה אלף גופות.
1: האם אנחנו מתחילים לספור כמה קרבות ג'וקוב ניצר בפועל, הוא בעצמו, כן, ולא אחר כך לקח על התהילה, אנחנו נשאר מספר מאוד מאוד קטן, אבל כמה, כמה מה... אנשים כן. הוא הרג תוך כדי, זה פשוט לא יאומן. אבל כן. עזוב, לא, כן. אה, סטלין היה דמות בקנה מידה הרבה הרבה יותר <ש> גדולה מפוטין, קודם כל בגלל שהיה לו זיכרון צילומי עד כמה שאני מבין. זיכרון צילומי זה דבר מאוד מאוד נדיר, מסתכל <בדוקר> בני אדם, כן. והבן אדם הזה הוא הדגים כישורי זיכרון כאלה ותפיסה
0: כאלה ש... מצחיק איך זה חוזר בביוגרפיות על אנשים גדולים, העניין הזה של זיכרון, אחד מהדברים שמופיעים, ו... אז ק... קראתי עכשיו ביוגרף של נפוליאון, שחפרתי עליו מספיק, אבל קראתי אחרי זה עוד דברים על נפוליאון וכולם מציינים אם יש קונצנזוס, על היכולת שלו להרשים חיילים בכך שהוא היה מגיע לקרב אחרי עשר שנים, כן, אומר כמה. אה אתה. דש לככה וככה, הבת שלך, אני זוכר אותה סתם, תותחן שהוא פשוט היה זוכר פרצוף של בן אדם שהוא לא ראה עשר שנים, חייל פשוט, והוא ידע להגיד לו תמסור דש לככה וככה, וזה היה קונה אנשים עבורו, הרי יש את הסיפור המפורסם שהוא חוזר מאלבה לסיבוב השני שלו, הפחות מפואר מן הסתם, פחות מוצלח, והוא עושה את תס... ההליכה הזאתי שהיום היא מסע אופנועים נורא מפורסם, ועוצר אותו איזה גדוד. והגדוד הזה פשוט מוותר לו, כי הוא משכנע אותם שהוא הקיסר, והוא צריך להיות הקיסר, והוא עושה את זה כי הוא מכיר איזה מישהו שם. וזה, אתה יודע, זיכרון זה כלי נשק מאוד עוצמתי בתקופה לפני גוגל. אני חושב שעד היום, זאת אומרת,
1: אני, הלוואי עליי, זיכרון שאנשים מסוימים נוטים לייחס לי.
0: בסדר, אבל אתה... זה מאוד אתה נו, נו, נו שימושי. אתה חי בתקופה שבה מספיק שיש לך את ההתחלה של הרעיון ואתה יכול מהר למצוא אותו. זה נכון. כל הדברים אנשים שואלים
1: איך אתה יודע את זה ואתה זה ואתה זה. אני לא יודע את זה ואת זה ואת זה. אני פשוט בגלל שאני הרבה שנים באקדמיה, הרבה שנים עוסק במקצוע הזה, אני יודע איך לחפש. אני יודע איך לשפוט, מה אמין, מה פחות אמין. אני, זה, זה ניסיון, זה, זה פחות עניין של זיכרון או איזה שמה... שהם... מעמקי מידע וידע ובארות כאלה. אז בוא נעשה
0: את השלב האחרון בפרק, המלצות. אם אתה, אני אבחן את הזיכרון שלך, על מה בא לך להמליץ? כל דבר שאתה רוצה להמליץ, שוט, יצירות, זאת אומרת, פנדורין, אני מניח שאתה תמליץ על זה או שאתה לא... לא, פנדורין... אם אתה לא ממליץ, אני ממליץ. It
1: goes without פנדורין, כמובן, אנחנו... עובדים uh, עכשיו על ספר חדש בסדרה. פגשת אותו פעם? את הקוריין? כן. בוודאי, הוא גם היה בארץ. כן. לפני שנתיים, אני חושב, שנה, שנתיים. כן. איך הוא? הוא, הוא אחלה. <laughs> אני <laughs> מאוד מאוד אהבתי, <laughs> הוא בדיוק, בדיוק מה שדמיינתי, וזה זה, זה היה לגמרי זה. הוא גם
0: גיאורגי חם ומעניין, לא? Uh, אבא שלו גיאורגי, אמא שלו יהודייה. יהודים לפי השם, זאת אומרת, זה לא, הרי, איך, איך, מה שהיה אמיתי שלו? צ'חרטישווילי. <laughs> כן, איזשהו שם גיאורגי מובחן כזה. אמרתי גם, לא אתה, סטלין. גיאורגיה שלוביץ' שרטשווילי, זה היה בוריס אקונין. כן, בוריס אקונין יותר קליט. <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> לא, הוא אחלה, ואני... עם מאוד... השם המקורי שלו היה יכול
0: להצליח ככה ברוסיה?
1: <laughs> <laughs> אני חושב שכן, אבל uh, זה, זה... זה שם מתחכם הרי הסיפור הזה של ה... בית הקונין זה בקונין האנרכיסט הידוע ומי שלא יודע
0: כן בקונין אחד האנרכיסטים. מיכאיר בקונין זה האבא של האנרכיזם העולמי. כן כשרצחו אם דיברנו על טדי uh, רוזוולט, טדי רוזוולט נהיה נשיא כי היה איזה אמריקאי שקרא יותר מדי בקונין ורצח את uh, קליבלנד שם. לא את, uh, לא, את, לא, את אני... uh, משהו עם אייץ' uh, לא אינק. Uh, טוב, איזה טורין. כן, התבזינו מאוד, אה, טוב, איפה היינו? אז אה, פנדורין. כן,
1: אז זה כמובן אקונין, מבחינת אה, הספרים, אה, אני מבקש שכל מי שיכול לדרוש מההוצאות לאור אה, בעברית, לתרגם ספרות רוסית מודרנית, כי אם אתם חושבים שספרות קלאסית רוסית היא נפלאה, תאמינו לי שבתוך... 150 שנה מאז התקופה הקלאסית הגדולה, הסופרים הרוסים השתכללו, יש המון סופרים רוסים מדהימים. מקינלי. כרגע. אוף.
0: מקינלי. מקינלי, נכון. זה עד הסי שנרצח, כן, אוקיי. אני חושב שסופר רוסי לא, 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 אתה יודע, אימאל, הייתי חיוב, קטעתי אותך. טוב, תן איזה המלצה על איזה ספרות מודרנית שבכל זאת תורגמה.
1: אני עוד תמיד ממליץ לכולם לקרוא את התרגומים של רועי חן, הוא מתרגם נפלא מרוסית, תרגם את דברלם שלמוב, סיפורי קודמה, הוא מתרגם את דניאל חרמס, ספר נפלא שקשה
0: למצוא אותו עכשיו, זה אני אוהב ל... כן, לרקות לי... בפרצוף. מחזות. כן, סט... נור... סטודנ... סטודנטים מאוד אוהבים אותו, סטודנטים למשחק, זאת אומרת, מאוד אוהבים את המחזות האלה. רועי הוא מצוין. אשתי <coughs> עבדה ב... 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 באחד מבתי ספר למשחק, אז יצא שראיתי... מחזות של דניאל חאוס, כן, mm. <laughs> בגלל זה אני לא, אני לא איזה אדם משכיל, אני לא כזה אוהב אפילו מחזות, אבל ראיתי הצגות של סטודנטים יותר מדי.
1: אוקיי, okay. um, מבחינת uh, טלוויזיה.
0: צ'רנוביל אני חושב ששנינו יכולים להסכים שזה
1: מוצלח. אתם בדרך כלל ממליצים פה על דברים טובים, זאת אומרת נגיד אני מת על סמוך על סול.
0: שהוא פי נכון. אלף יותר טוב משובר שורות, ברור, ברור לכל בר דעת. כן, זה, זה ברור למי שאוהב עומק, אתה מבין, הרוב, הרוב יגידו לך ששובר שורות טוב יותר, כי שובר שורות עבר, עוברים עם הארוך על נפש האדם. כל <laughs> הדמויות בשובר שורות הן די שטוחות, כן. צריך להגיד את האמת. נכון. זה קצת קריקטורות, זה לא בני אדם. נכון. ובטר קול נכון. זה... ההפך הקיצוני, שאתה אומר, אחי, אתה מורכב מדי, <laughs> אתה, אתה מורכב מדי, אתה, אתה <אז טוב <אז בן אדם, אני זוכר אותך. אבל זהו,
1: אני חושב שהבני שכ... אדם הם זה, הם לא, הם לא שובר שורות, הם סמוך על סול. כן. עכשיו, מתחילת סדרה היסטורית, אתם שואלים אותי, אני, תמיד, תמיד יש לי תשובה פשוטה ו... ונכונה, זה ג'ון אדם של HBO, זה הסדרה הטובה והיותר היסטורית, נקודה סוף. סרט היסטורי אולי הכי טוב, זה מאסטר אנד קומנדר כנראה, זה, זה עם אראסל קרור. Mm -hmm. מוזיקה היסטורית. לא ראיתי את זה אפילו, זה על קרבות ימיים, נכון? כן, זה... מי כתב את זה? אני כבר לא זוכר, אבל היה... אני מנסה לחשוב
0: איזה סרטים היסטוריים אני ממש
1: אהבתי. אני, תקשיב, היסטוריונים שונאים לראות סרטים היסטוריים, ואני באמת, כמעט ואי אפשר לעשות סרט היסטורי טוב, כי... אותנטיות אי, זה הדבר הראשון שמוותרים עליו. אי
0: אפשר לראות אה, כמעט שום יצירה שמתעסקת בעולם תוכן שאתה אוהב. זאת אומרת, אם אתה רואה למשל את אה, פרש של בועז יכין, סרט שאני מאוד אוהב, אבל קטעי שחמט שם הם מטופשים, כמי שאוהב שח. או אם אתה רואה סרטי כדורסל, כמעט לרוב הקטעי כדורסל יהיו מטופשים, כי ככה זה, בטח בפוטבול, בטח בהכל. אבל אם אתה יכול רק, לה, בטח אגרוף, אתה יודע, ספורט זירה שראיתי שגם אתה אוהב. אה, <laughs> אתה אפילו רואה קטע מכות אחרי ה-MMA, מה לעשות שמאז פיידור והחשיפה של MMA בעולם, לראות קטע מכות עכשיו בטלוויזיה, אתה אומר, אוקיי, זה לא אמיתי הדבר הזה. כן, זה בסדר.
1: אי אפשר לראות את זה יותר. לא, אבל מבחינה היסטורית, יש שני רבדים הרי לכל סרט היסטורי, או סדרה היסטורית. אחד מהם, זה באמת עד כמה כל העולם החוברי שם נכון לא נכון, ובדרך כלל, אתה יודע, זה פחות או יותר יודעים לעשות, כן? כי זה טכני. כי זה טכני. הבעיה מתחילה ברגע שהאנשים האלה מתחילים לדבר ולחשוב ולהעריך דברים בצורה של שמעריכים אותם בוגרי מגמה לקולנוע במאה ה-21.
0: מבעד לעיניים של המאה
1: ה-21. הם לגמרי חושבים כמו אנשים במאה ה-21, זאת אומרת, או במאה הכי טוב במאה ה הסוף. אנשים כאילו, יושב לך... בחור קתולי במאה ה-16 ומדבר כאילו הוא כרגע... מה זה שם הוורד? על מה אתה מדבר? שם הוורד הוא דוגמה דווקא סבירה של יצירה,
0: זה בסדר. כן, <אז> זה גם מקום תחום, זה, זה בתוך מנזר הרוב. זה... כן, כן. זה, זה לא, אה, אה, לא יודע, מל גיפסון אה, חושף את שלו ללורד בריטי.
1: לא, זה, כן, זהו, <אז> פרידום, <freedom, אז> כאילו, אתה מבין, יושב שם וויליאם וולס, נורמני, כן? נורמני. לא אנגלי אפילו, נורמני. כן, זה
0: 300 שנה אחרי שאשכרה כבשו את האנגלית. כן. כן.
1: הוא מדבר על איזושהי סקוטיות אותנטית, <laughs> אתם <אתה> רוצים <laughs> באמת, <אני> נבכה עכשיו. <laughs> לא, אבל יש המון דברים שאנשים לא קולטים שהרגשות שלנו והערכים שלנו, הם משתנים לאור הזמן. מה שאנשים תופסים היום כדבר סופר מובן מאליו, הוא ממש לא היה כזה לפני, אני מסביר לתלמידים שלי למשל. תקשיבו, אתם חושבים שאותנטיות, כן? להגיד, תעשה מה שאתה חושב לנכון, כן? אם אתם חושבים שפעם אנשים חשבו ככה, אתם חיים בסרט. לא, זה ג'ון הובס, אנשים רק
0: רצו לשרוד. הרוב המוחלט של האנושות רק רצתה
1: לשרוד. לא, תחשוב על קתולי ופרוטסטנטי במלחמת דת שלהם. אתה חושב שקתולי במלחמות דת חשב שזה זה שהפרוטסטנטי מאמין בכפירה שלו בשיא הרצינות, זה איזושהי הצדקה בשבילו? זה? אם הוא מאמין בזה בכנות, זה סימן שצריך לרצוח, להרוג אותו כמה שיותר מהר, כי זה הופך אותו הרבה כן, יותר זה. מסוכן. זה הג'יאג. <laughs> נכון, הסיפור <laughs> הזה של האותנטיות, ללכת עם הדרך שלך, תעשה מה שאתה חושב לנכון, תשמע ללב שלך, לציוויים שלו, זה סיפור שהתחיל ברומנטיקה, בתחילת המאה ה-19,
0: התפתח רק 150 שנה אחר כך אלינו. תחשוב על הסוף של לב אמיץ. לא, סתם, לפני האחרונה, לא האחרונה, שמוציאים אותו להורג, אנשים שמתרגשים והכל, ובדיוק אני מזמין אתכם, יש לפרק של דן קרלין בפודקאסט שלו, זה שלוש שעות שהוא רק מתאר הוצאות להורג. שהוצאה להורג הייתה הבידור של ההמונים, אנשים תפסו שלושה ימים מראש מקום על הגג, כדי לתפוס את הזווית הכי טובה שמוציאים את המעיים, אז לחשוב שהאנשים האלה התרגשו מהאויב שלהם, כשהוא אה, מתחיל לבכות, אתה בוודאי ש... לא נראה לי... שמחו
1: מאוד 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 לראות את וויליאל וולס...
0: וכנראה גם שז'ון עבר כששרפו אותה כולם...
1: היו שם רק אנגלי ובורגוני מסביב, מי בדיוק בכה עליהם, אז באמת. כן, אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה די נחמדה בסך הכל. אנחנו חיים בתקופה סופר נחמדה וזה באמת עוד שאלה שאתם
0: שואלים אותי, זה... לא כולנו, זאת אומרת צריך להגיד את האמת שגם מי ששומע את זה כנראה יתברך, יתברך כנראה מדי פעם עשיתי את הקליק בייטס האלה באתרים ובמאקו, לא יודע למה נכנסתי למאקו, אני לא אמור להיכנס לדברים האלה, <laughs> אני, עסוק, אני עסוק, מדי בשביל להיכנס לחרא הזה ואיכשהו נכנסתי והיה שם סרטון של ילד בגיל של התינוק שלי, בן שנה, מה תינוק? אני לא תינוק, ילד שלי מכמעט שנתיים, שאימא שלו מהגרת עוד, מתה. והוא מנסה להעיר אותה בתחנת רכבת ומישהו מצלם כי הוא לא חושב לעזור לילד שלא יודע איך הוא יאכל באותו יום אבל מצלם את זה. והתחלתי לבכות קצת כי אמרתי איזה חרא עולם אז לא לכולם טוב כי יש הרבה אנשים שבאמת רע להם היום אבל לי טוב. וכנראה שאם אתם מאזינים לזה כנראה שגם לכם טוב וטוב לכם בצורה קיצונית ביחס להיסטוריה של המין האנושי. ברור לי שיש אנשים שמאוד רע להם. זאת אומרת מאוד קרוב אלינו בכל. זווית, בכל... קו במיוני שתמתחו 100 קילומטר או 200 קילומטר מאיפה שאתם נמצאים, כנראה שיש אנשים שמאוד רע להם, אבל כנראה שלכם טוב. <laughs> אז אני <laughs> אגיד את זה אני. ככה, כי אני לא אגיד שלכולם טוב, כי מתוך אוכלוסייה של כמה מיליארדים בעולם באמת שיש הרבה שמסכנים. זאת אומרת, אנשים כמו אורי כץ וכאלה אומרים, אף פעם בהיסטוריה לא היה כל כך מעט אנשים רעבים, אני אומר, כן, אבל יש אנשים רעבים. מי שמת מרעב הלילה... לא מעניין אותו אם הוא מיעוט בטל בשישים ביחס להיסטוריה. אגב הנה יש לי הפצצה בשבילך
1: לספר היסטוריה טוב, אני חושב שגם אורי יאהב אותו, אני חושב שהוא קרא אותו, לפי מה שהבנתי מה הרעיון שלו פה אצלך. של בחור, פרופסור לכלכלה בשם גרגורי קלארק, שנקרא Farwell to Almes. Fairwell to Almes, כן. זה שיחק עם ההמינגוויר, Farwell to Almes, אצלו זה Almes, L. על מה? Fairwell to Alms, A-L-M-S. מה זה Alms? Alms זה uh, נדבה.
0: אה, אוקיי, לא הכרתי לא בכלל את המילה הזו. אני חשבתי שזה Fairwell to Alms <laughs> כמו אמגוויי.
1: לא, זה משחק, okay. הספר האחרון okay. שלו נקרא The Sun Also Rises, uh, Sun עם O, כן? הבנתי. על uh, איך המעמדות משתקים את עצמם בתחוקי okay. ירושלים, לא משנה. Okay. אבל הספר הזה, זה היסטוריה כלכלית קצרה של העולם, שם הוא עושה גם שמות בדיימונד בין 800, עד 1800, עד המהפכה התעשייתית, כשהוא הוגשה היטב, היטב, כל העולם היה בערך אותו דבר וכולם אכלו בערך אותו חרא, ומאז 1800, פתאום המערב חי כל כך טוב, ומה שלא מערב חי כל כך לא טוב, והכל כן. בזכות אותה המהפכה התעשייתית. כן, מי שצריך להבין שמצבו ש... שמצבו של מאוד השתפר, ומצבו ש... של שאר העולם פחות, או רע אפילו, זה ספר עם כוח
0: הסברי לטעמי, מאוד 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 לא רע. לכל מי שבמרחק אה, לא יודע מה, שני קילומטר מאיתנו עכשיו, as we speak, מחזיק דגל אדום וקורא לקומוניזם. שיקרא <laughs> ספרים יותר. מומלץ. אה, ולא רק את, אה, את פיקיטי <laughs> ואת, <laughs> ה, ואת המקור של <laughs> הקפיטל.
1: אני חושב שכל כך מעט מרסיסטים קוראים את הקפיטל בימינו. אני בטוח שעדיין יש. זה <laughs> ספרות אני לא רעה בכלל, עדיין אפקטיבית. אני בטוח שיש, אבל אני חושב ש... מתוך האנשים שמכריזים על זה כמרקסיסטים, האחוז שהצליח לצלוח את הפרק הראשון של הקפיטל, את הערך המוסף.
0: אני אגיד לך גם על, על הקפיטל המודרני של פיקטי, שהלכתי, קראתי, ניסיתי, נלחמתי בזה, אתם רוצים לשכנע אותי שזה ספרות גדולה? שיהיה לכם לבריאות באמת... שוב, אני לא שזה, מזלזל בברס או בפיקטי לא אני, אני, אני לא מזלזל, אני רק אומר, אני לא חושב שזה אבסולוטי טוב. אוקיי, אני, לי... זה לא כיף לקרוא, אני לא משתכנע. זאת אומרת, אם אתם חושבים שמי שיקרא את זה יראה את האור וישתכנע, במובן הזה, זאת אומרת, לא קראת את פיקיטי, איך אתה יכול לחשוב עד שאתה חושב? אני אז קראתי. אני עדיין לא משוכנע. אני לא חושב שזה אי פעם
1: מכתב ספר אחד שבאמת צריך לשכנע את כולם. ברוך השם, עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין הזה. יובל נוחרי, פסיסים...
0: תן לו זמן, אני אומר לך, תן לו זמן. <laughs> <laughs> תן לו זמן. אני אפילו אמליץ על מרוב הממתקים שאתם צורכים, הממתקים האינטלקטואליים, זה עדיין רעיונות מעניינים, זאת אומרת, זה עדיין, כמו שרוב הספרות מדע, בידי... מדע פופולרי, היא לא רעה.
1: אוקיי, okay, אבל אני רוצה להוסיף לזה המלצה מתודולוגית, אם אתם קראתם ספר, שאחרי, קודם כל היה לכם קל וכיף לקרוא אותו ואתם מרגישים שהשתכנעתם והוא הסביר לכם את העולם, תזכרו שיש לספר הזה המון המון מבקרים. ולפחות ביקורת אחת או
0: שתיים תקראו וככה תהיו חכמים לפחות כפליים. כן, יש איזה בלוג לא רע שאומר אל תמותו טיפשים, זה בהחלט משהו שאני מסווג לעצמי, תמיד אני אומר אפשר ללמוד עוד משהו כדי להתפגר, לא יודע אם יפה, יפה אני כבר לא אמות, אז לפחות להתפגר פחות חכם, פחות טיפש אני יודע, יאללה, תודה רבה, זה אחד הפרקים הארוכים, היה לי כל כיף לדבר איתך, אני צריך להזמין אותך תודה רבה יגאל, ביי ביי. חכה, okay, חזרתי להקליט, אתה רוצה אולי להמליץ על הטיולים שלכם? אתם עדיין עושים אותם בתקופת הקורונה? לא, אנחנו לא עושים אותם בתקופת הקורונה, אבל אם אנחנו... אתם עושים הרצאות, כן, כן. תראה. כי שלום גם מגיע עוד מעט לעוד סיבוב, אני רוצה לפרגן לכם, כי אתם עושים תוכן כזה מדהים, אז עמודי הפייסבוק שלך ושל שלום, הרצאות, טיולים. אז
1: ככה, עם שלום ודני אורבך, שהוא מרצה להיסטוריה צבאית במונדסיטה אנחנו עושים טיולים שנקראים עלייה לקברי רשעים, יש אתר של הדבר הזה, אפשר להיכנס, להתרשם, להירשם, אנחנו, זה טיול סופר מיוחד, זה קבוצה קטנה ומובחרת, אנחנו עושים אותו במחירים הכי קרובים למחירי העלות, באמת אנחנו עושים את זה בשביל הכיף שלנו יותר מאשר בשביל הרווח. וזה טיול של שלוש מדינות, רוסיה, אוקראינה ופולין, של איזה שבועיים של אה, נסיעות ומקומות. אה, עשינו אותו פעם אחת, כבר יצאנו שנה שעברה בספטמבר, אוקטובר, אני לא זוכר. היה מהמם, רצינו לעשות אה, השנה, אבל התחיל כל הסיפור הזה של הקורונות וכאלה, ואנחנו מקווים שאם המצב יאפשר, אנחנו נעשה אותו משהו
0: כמו בסוכות. יאללה, אז, אני... אז יש, יש זמן. אני רוצה להמליץ להורים שלי לעשות את הטיול כזה, אבל... אה... אבא שלי צריך לעבור על זה ניתוח, אני חושב שאם הם יוכלו הם חייבים, אבא שלי לא היה, לא חזר לרוסיה לא, כאילו, לברית המועצות מאז שהוא יצאו משנות ה-70. אמא שלי עכשיו, לא מזמן, לקחה את אחי הגדול, שהוא בן, אתה יודע, 46, כן, משהו כזה, וואו, אני מצטער, 74, כן, 46. אז זה לקחה אותו כי הוא נולד שם, הוא רק הספיק להיוולד שם. איפה הוא נולד? ب... היא הייתה אז אני חושב סם פטרבורג, mm. אבל הם מולדובנים, הלכה... היא רק למדה שם, היא לא, היא מהכפר, היא לא מהעיר, <laughs> אבל היא לקחה אותו לשם והיה להם כל כך כיף, זאת אומרת, היה להם את הרטייה, כמו להרבה אנשים שברחו משם לא, לח... לא לחזור, אבל כן נראה לי מעניין לאנשים לחזור. זה
1: סופר מעניין, שוב, להגיד שאני חש רגשות נוסטלגיים, ההפך מזה, אבל מעניין זה כן. האמת היא אבל כאילו באוקראינה למשל, אני כן, אה, אה, יש הבדל בתחושה בין רוסיה לאוקראינה, כי אוקראינה, מדינה ענייה, נכשלת, מבולגנת, אה, זה, חופשייה, ופולין זה דבר, אז כאילו אתה מרגיש את זה מאוד טוב שאתה עובר את הגבול. פולין
0: בדרך הנכונה נראה לי.
1: אני חושב שגם אוקראינה הוא עם קצת מזל, אבל כן, פולין היא בהחלט מדינה אירופאית עכשיו סופר מסודרת, אני, אני נדהמתי לראות עד כמה פולין היא כאילו פשוט אירופה לגמרי. בכל צורה, אז אנחנו עושים את הטיול הזה של ליל קברי רשעים ואני עושה לפעמים, אם יש קבוצה טובה אנחנו עושים טיול לעזאזל עם פנדורין. לעזאזל מעמן ומרגריטה? לא, בגלל שהספר הראשון בסדרת פנדורין נקרא עזאזל. אבל זה לא, אני הייתי בטוח שזה הלעזאזל של החתול. יש גם את זה, אנחנו עושים שבערב כזה של בולגקוב וזה, אנחנו עושים כזה טיול במוסקבה וכל המקומות שמתוארים ברומנים. <קופ> <אז> כן, זה יש... זה, הכל, יש לזה אחיזה <קופ> בשטח שם, זה טיול כיפי לאנשים שאוהבים את הסדרה. אה, ויש שם גם ערב תמטי לבולגקו ולאומן ומרגריטה, אבל אה, זה כשמתאספת קבוצה מספיק גדולה כדי שזה יהיה שווה. אז אה, יש גם כזה
0: דבר, נקרא לעזאזל עם פנדורן. איזה כיף, אתה יודע, זה... אין לי זמן עכשיו כל כך לתאר, אבל זה נראה לי מסוג הדברים שברגע שיהיה לי זמן, אני צריך... איפה שיש לי רתיעה, אני מודה, אני לא יודע למה, אבל אני לא רוצה להגיע למקומות... מפחידים? לא, מפחיד אותי קצת
1: רוסיה. אין מה לפחד מבחינת הביטחון האישי שלנו או משהו כזה. לא, אני פחד מהשלטון, לא מהאנשים. גם מהשלטון, הוא לא מתעניין בכלל בשום צורה שהיא.
0: איך אתה יודע מי מאזין לזה?
1: יש מספיק מבקרים של רוסיה מבפנים, של השלטונות שם, תאמין לי, שאם כבר אני במישהו, זה מתעסק בהם. אני לא רציני, אבל
0: סתם, איפה שיש לי. אני, אני, מבין לחופש, אני, מבין אני מבין
1: לגמרי את התחושה שלך. אז אני כבר
0: אלך למקום שהסיכוי שיקרה לי משהו 0 ולא 0.1 או משהו כזה. אני חושב
1: שמבחינה הזאת רוסיה היא בטוחה לחלוטין כרגע, זאת אומרת, יכול, דברים יכולים להשתנות מתישהו, אבל... טוב, ל... אנחנו
0: במק... אתה גר בהתנחלות ואני גר במקום שמישהו יכול לדרוס אותי בכוונה מחר, אני יודע.
1: תראה, אני שם כל שנה עכשיו, לפעמים פעמיים שלוש בשנה.
0: אתה יודע מה מצחיק שאנחנו עושים את השיכר <אז> של סכנות בתקופה של וירוס משוגע. לגמרי. <laughs> תודה רבה יגאל, אני חייב כבר לצאתם <תקל> לחזור על זה <laughs> תודה רבה רבה לי ממש כיף. תודה ביי. לך, ביי.